0: 김경래 최강 시사.
1: 추미애 장관 아들 군대 휴가 특혜 의혹 관련된 검찰 수사가 마무리가 됐습니다. 예상했던 수준과 크게 다르지 않아요. 보좌관이 추장관 아들을 대신해서 전화를 하긴 했는데 그게 청탁은 아니다. 보좌관의 전화와 상관없이 휴가 연장은 적법한 절차에 따라서 이루어졌다. 그러니까 결론적으로는. 법적으로 문제가 없다 면제부 논란이 있는데 이게 어떻게 어떻게 흘러갈지는 모르겠지만 은 사병휴가 며칠 연장한 것이 특검까지 해야 할 사안인지는 모르겠습니다 다만 수사 결과에 따르면 추 장관이 국회에서 거짓말을 한 것으로 보이는 정황들이 있어서 오히려 그게 더 눈에 띕니다 고 장관이 부대에 전화를 했느냐는 질문이 여러 번 있었는데 그때마다 추 장관은 그런 사실이 없다, 시키지 않았다 확인하고 싶지 않다 이렇게 대답을 했었잖아요. 일단 보좌관이 수차례 부대에 전화를 한 것은 맞고 보좌관과 추 장관이 나눈 문자를 보니까 부대 관계자 전화번호를 추 장관이 직접 보내주고 보좌관은 아들 휴가 관련 진행 상황을 상세하게 보고를 했습니다. 청탁인지 문의인지 모호한 영역은 넘어갈 수 있는 문제일 수도 있지만 정치인이 위기를 모면하기 위해서 거짓말을 했다면 그에 상당한 정치적인 책임을 져야 할 부분입니다. 추 장관 측은 검찰의 기억 이 나지 않는다라고 말했다는데 그것도 참 편리하기만 한 대답이고요 전화번호를 전달한 것이 결국 전화하라고 한거 아니냐 이런 의문에는 어떻게 대답할지 궁금합니다 9월 29일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 네김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 은 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 지금 유튜브에서 실시간 채팅 기능이 지원이 되지 않는다고 하네요. 어, 문자나 콩으로 의견 주시면 은 저희들이 반영하겠습니다. 어, 오늘 1부, 2부에서는요. 어, 지금... 공무원 피살사건 어, 이부분에 대해서 여야 입장들 들어보는 시간좀 마련했습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 은이기이 부분은 이 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 부분은 이
2: 부분은 이부
1: 어제 이 북한의 총격 사건이 관련해가지고 여러가지 일들이 좀 진행이 됐었는데 뭐 크게 보면은 청와대 쪽에 이제 문재인 대통령이 어, 국민들에게 사과 송구하다는 입장을 밝힌 게 있고 국회는 좀 복잡하게 돌아갔어요 네, 먼저 대통령 얘기부터 잠깐 해보죠 어제 그 청와대에서 수석보좌관 회의를
3: 문재인 대통령이 주재를 했는데요 네. 이유 여하를 불문하고 국민의 생명과 안전을 지켜야 하는 정부로선 대단히 송구한 마음이다 이렇게 사과를 했습니다 네, 그러니까 아무리 분단 상황이라고 해도 일어나서는 안될 일이었다고 얘기를 했는데요 사건 발생 6일 만에 공개 석상에서 직접 문재인 대통령이 입장을 밝혔습니다. 근데 그러면서 북측이 통지문 보내 오지 않았습니까? 네. 이제 아 김정은 위원장이 우리 국민들께 대단히 미안하게 생각한다는 뜻을 전해온 것을 각별한 의미로 받아들인다 이렇게 평가를 했는데요 네. 일각에서는 문재인 대통령이 김 위원장 사과를 지나치게 호의적으로 평가한 것 아니냐 이런 비판도 제기가 되고는 있습니다 네. 문재인 대통령이 이번 사건에 대해서 남북이 공동으로 해법을 모색을 하고 군사 통신선을 복구할 것을 어제도 거듭 제안을 했는데 북측이 어제까지도 군 통신선을 꺼놓고 있어가지고요 호응할 가능성이 현재로서는 좀 낮아
1: 보입니다. 뭐 여러 가지 제안들을 계속 북한에 하고 있는데 그렇습 공동조사라든가 네. 아니면
2: 군 통신선이라든가 제안을 하고 있는데 북한에서는 좀 무겁다. 대답이 그렇죠? 없는 거죠. 네. 일단.
1: 네. 지금 국회에서는요 여러 가지 이 관련된 일들이 벌어지고 있습니다. 어, 그 중에 하나가 이제 민주당에서 이 특, 특위를 구성을 했잖아요. 거기서 월북과 관련된 얘기들을 조금 구체적으로 자세하게 좀 밝혔어요. 이건 어떤 내용인지 좀 얘기를 해주시죠.
2: 네, 여당에서 서해 민간인 피살사건 공동조사와 재발방지특별위원회라는 좀긴 제목의 위원회를 네. 만들어가지고 조사를 하고 있어요. 네. 다양한 경로로 이제 한미첩보를 획득을 해서 확인을 했다라고 이제 황희 의원이 밝혔는데요. 네. 구체적으로 소스를 밝힐 수는 없지만 이제 피격 사망한 해양수산부의 어업지도원이 월북한 것은 사실로 확인되어 가고 있다라고 이렇 밝혔습니다. 네. 이게 여기에 대해서 출처를 밝힐 수는 없지만 팩트 자료가 존재하고 또 앞으로도 보존될 것이기 때문에 결코 가릴 수는 없는 사안이다. 음. 어 여기에 대해서 유족들이 이제 반발을 하고 있지만 어쩔 수 없는 문제다. 그래서 황희 현장이 그뭐 구명조끼를 입고 있었다거나 아니면 신발을 가지런히 놓고 사라졌다라는 그 정황만 놓고 월북으로 판단하는 게 아니다. 밝힐 수는 없지만 그 이상의 정보 자산에 접수된 내용을 갖고 국방부는 판단을 하고 있다 이렇게 이야기를 했습니다.
1: 그 이상의 뭔가는 구체적으로 밝힐 수는 없다는 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 예, 그 부분이 이제 사실 이제 첩보라는 게 통신선일 가능성이 그렇죠. 꽤 높은데 네. 이제 월북을 했다라고 얘기를 했다는 얘기들이 처음부터 나왔었잖아요. 관한테. 그렇죠. 군에게
2: 북한군하고 예. 이 이제 사망한 업지 도원하고 예. 사이의 대화를 이제 감청을 예. 한 내용인 거죠.
1: 네 이제 그때 그 업지 도원이 얘기를 했던 게 사실을 얘기한 것이냐 아니면은 위기를 모면하기 그렇죠. 위한 급박한
2: 그쵸? 상황에서 예. 월북하려고 했다라고 이야기를 했을 수도 있는 거고 그건 예. 알 수가 없는 상황인데 대화 내용을 근거로 해서 네. 월북으로 보인다 월북이 음. 사실화되고 있다라고 이야기하는 거는 단정짓기는 사실 좀 어려워 보입니다.
1: 유족들은 지금
3: 반발하고 있죠. 계속 반발을 대해. 하고 있고요. 예. 어제 더불어민주당 발표에 대해서도 예, 믿을 수 없다 반발을 하고 있는 상황입니다.
1: 해경이 조사를 하고 있는데 왜 그렇습니다. 민주당이 먼저 나서 가지고 그렇죠. 이렇게 월북이라고 확정을 지으냐? 음. 뭐 이게 이제 반발의 요지인데 어쨌든 지금 상황은 이렇게 흘러가고 있고 국회에서는. 어 조은영 원내대표가 여기에 대해서 좀 강하게 반발을 했어요. 그죠 그러니까 이게
3: 어제 동아일보하고 인터뷰를 한게 오늘 지면에 실렸던데요. 아 동아일보 인터뷰였어요? 그렇습니다. 예. 예, 연유를 몸에 바르고 태우라는 그런 구체적인 내용의 북한군 통신이 우리 군에 입수가 됐다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 그러니까, 그러니까 앞에서 우리가 얘기했던 건 월북에 대한 논란이고 네. 이 지금 얘기하는 거는 시신소각에 시신 소각에 대한 소각에 대해서 이제 구체적으로
3: 얘기를 예. 했는데요. 이 연유라고 하는 게 이제 북한에서는 휘발유라든가 경유와 같은 아, 연료로 쓰는
1: 기름을 연료로 쓰는 기름 예. 연유 통상
3: 연유라고 하는데 예. 이 연유라는 표현을 썼다는 겁니다. 북한 음. 그 통신을 우리 군에 이제 북한의 통신 우리 군이 감청한 내용에 따르면. 음. 그런데 이 주호영 원내대표는 이런 상황인데도 지금 북한 얘기가 다르고 국방부 얘기도 다르고 예. 국정원 얘기도 다 지금 다르고 있으니까 예. 북한의 사과문이라는 걸 정부가 제대로 받은 건지 이런 것들은 좀어 국회 본회의 현안 질의로 따져야 한다 이런 입장을 밝혔고요. 그리고 오늘 또한결의 보도를 보니까 네. 우리 군이 수집한 첩보에는 태웠다는 표현은 있는데 네. 태운 것이 주거인지 부유물인지는 분명한 언급이 없었다라고 또 보도를 하고 있습니다. 음. 그러니까 이게 지금 정확하게 입장들이 조금씩 나뉘고 있어가지고 이거는 좀. 조사가 좀 필요한 대목인 것 같은데 그
2: 조사가 가능할지 여부가 그렇죠. 좀 미지수가 엄존하시는 거죠요 왜냐하면 네. 청와대에서도 이제 뭐 어떤 대통령의 행적을 밝혀라 아니면은 근거가 무엇이냐라고 기자들이 물었을 때 우리가 갖고 있는 것들도 정부의 파편이다라고 음. 이야기를 했거든요 네. 네. 이 파편화된 정부에서 북한의 사과문에서 부유물을 태웠다라고 이야기를 했지 않습니까 네. 네. 근데 우리 국방부는 또 당초 발표를 할때 시신을 훼손했다 주검에다가 직접 불을 붙였다라고 그쵸. 이야기를 했어요 음. 근데 그 이후에 계속. 말이 바뀌고 있는 것이기 때문에 어느 첩보가 사실인지, 그다음에 어느 선까지 확인을 할수 있는지는 사실상 소각을 했다면은 그리고 부유물인지 아니면 주음까지 포함인지 북한군만이 알고 있는 사실이거든요.
1: 그렇죠. 뭐 이렇게 화면으로 찍은 것도 아닐 것이고 그렇죠. 그렇죠. 근데 이런 논란 때문에 어 지금 국회에서 대북 규탄 결의문이 불발이 됐다 이렇게 볼수 있는 건가요?
3: 그러니 정확하게 따지면 문구 때문인데요. 예. 일단 그 더불어민주당 같은 경우에는 애초에 국방위를 통과한 결의안에 예. 북한이 시신을 태우는 등의 반일륜적인 만행을 저질렀다는 그런 내용이 들어가 있었거든요. 그러니까
2: 이걸 시신을 태웠는지 태우지 않았는지 확실치 않은 상황에서 이 문구를 넣을 수 없다. 민주당의, 입장 민주당의 입장. 입장인 아, 민주당의 거고요. 입장 네. 뭐. 예.
3: 국민의힘 같은 경우에는 그러니까 북한의 무력 도발을 지적하는 그런 내용들이 포함되지 않았기 때문에 네. 이건 맹탕 결의안이라면서 지금 반대를 하고 있는 겁니다. 네. 그러니까
1: 결의안을 채택하자는 는하 거는 여야가 같은데, 같은데. 그렇죠. 문구가 좀 다르다. 그렇습니다. 민주당에서는 어 시신을 태웠다라는 문구는 빼야 되지 않느냐 이렇게 주장을 하고 있는 거죠. 그러니까 사실 확인이 필요한
3: 부분이라고
1: 다 주장을 하고
3: 있고 국민의힘 같은 경우에는 이번 사건에 대한 구체적인 묘사 같은 게 전혀 없으면 이게 무슨 결의아니냐 음. 이런 식으로 이제 지적을 하고 있는 거죠
2: 보통은 데스크를 볼때 그러면은 시신을 불태웠다는 건 빼고 반일륜적은 살리고 이렇게 얘기를 하긴 하는데
1: <웃음> 그게 이제, 이제 협의가 잘 돼야 되는데 네. 그게 지금 안 되고 있는 거고 그런데 그뭐 뭐라 그러죠 그거 긴급 현안질의 질문 이거는 지금 어떻게 연기가 되는 거예요 이것도 안, 하, 안 하겠다는 건가요 하겠다는 건가요 지금 그, 그 부분에 대해서도 지금 아마
3: 여야 음. 합의가 이루어져야 될것 같은데요 예. 예.
1: 야당은 지금 6일 날 추석 세고 하겠다는 거죠 예. 근데 여당은 정확하게 입장 같은 게
3: 아직 나오지는 않은 음. 걸로 제가 알고 있습니다
1: 그러면 그거는 저희들이 오늘 더불어민주당 쪽 연결을 하니까 그때 좀 정확하게 여쭤 물어보도록 하겠습니다 문재인 대통령이 이 사건 와중에 뭐. 보고를 제대로 못 받았다, 혹은 뭐 대처가 늦었다, 뭐 상황 판단이 틀렸다, 뭐 여러 가지 비판들이 야당에서 나오고 있잖아요. 이게 어떤 내용들이 지금 나오고 있는 거죠?
2: 야당의 메시지는 지금 확실합니다. 이렇게 그러니까 네. 청와대가 대부분 브리핑을 다 했는데 네. 이제 그 밤이죠, 그 월북 의사를 밝혔다고 알려진 당시 보고 상황에 따르면은 네. 그 실종자를 파악했다라는 예. 게 전역이었고요. 예. 그다음에 이 사람이 사망했다라고 알려진 게 그날 밤이었다는 거죠. 네. 근데그 밤부터 그다음에 이 사실을 대통령에게 대면 보고하기까지 그러니까, 시신을 훼손했다는 첩부가 입수된 게 당일 밤 10시 반이었어요. 예. 이 첩부가 사실인지 확인을 해야 대통령에게 보고할 수 있을 거 아닙니까? 예. 이거를 분석을 해서 다음날 오전 8시 반에 문재인 대통령에게 보고를 하는데 이 시간동안 음. 이 비어있다라는 거예요. 네. 그래서 이거를 이제 뭐 정확하게 시간으로 따지면은 뭐, 한 10시간 정도 10시간? 네. 됩니다만, 이제 야당에서는 세월호 7시간과 같다라고 해서 문재인의 7시간에 대한 행적을 밝혀라라고 주장을 하고 있고요. 청와대에서는, 어, 일관된 분석, 앞서도 우리가 얘기했지만, 이게 정보의 파편이었는데, 신뢰할 수 있는 수준이 돼야지 대통령에게 보고를 할수 있을 텐데, 네. 뭐 아무것도 확인이 안된 거를 대통령에게 다 갖다 보고할 수 있겠느냐, 네. 그것도 새벽 시간에 이렇게 주장을 하고 있는 상황입니다.
1: 알겠습니다. 이 얘기는 조금 이따 또 자세히 다룰 거니까요. 어제, 그, 추미애 장관 아들, 어, 군대 휴가 특혜 의혹. 아, 좀 기네요, 이거. 제목이. <웃음> 거기에 대한 수사, 검찰 수사가 마무리가 됐고, 발표가 됐습니다. 그, 간단하게 김양수 기자가 좀 먼저 팩트부터 좀 정리해 주시죠.
2: 일단 세 가지였잖아요. 추 장관의 아들 서 씨가 군무 이탈 방조 즉 탈영에 준하는 네. 휴가지 미복귀를 했느냐. 두 번째는 어머니를 통해서 혹은 보좌관을 통해서 휴가 연장을 청탁을 했느냐. 네. 그다음에 보좌관이 휴가 연장을 청탁한 게 있느냐 이렇게 세 가지로 분류가 될수 있었는데요. 어 일단은 모두 무혐의 처리됐습니다. 네. 전부 무혐의 처리가 됐고요. 예. 그 이유는 이제 군무 이탈 방조 휴가 연장에 대해서는 사전에 이미 구두로 허가를 받았다. 그리고 행정 처리가 미비해서 생긴 일이다. 라고 결론이 났고요. 그다음에 이제 어머니 혹은 최전 보좌관을 통해서 휴가를 청탁한 것에 대해서는 이 전화를 받은 대위가 청탁이라고 인지하지 않았다. 문의라고 생각을 했다. 음. 그다음에 보좌관 역시 청탁이 아니었다라고 이야기를 했기 때문에 역시 부정 청탁에 대한 법에 위반되지 않는다라고 음. 혐의 없음으로 결론 내렸습니다.
1: 지금 추장관측에서 주장을 해왔던 단순 문이다. 네. 어, 뭐 이런 주장이 검찰이 받아들여 드린 거고요. 그렇죠. 예. 다만 아까 제가 오프닝에서도 말씀을 드렸지만은 이 보좌관이 전화했다는 사실이 이제 확인이 된 거고 네. 그 보좌관이 전화한 부분에 대해서 추장관이 연관이 돼 있어요. 그죠? 그러니까
3: 2017년 그 6월 14일인데요. 예. 이 날이 그 보좌관이 추장관에게 두 차례 카카오톡 메시지를 보냈거든요. 그런데 예. 마침 또 이날이 아들의 1차 변과가 끝난 날이기도 합니다. 근데 예. 보좌관이 추장관에게 서식권은
1: 처리했습니다.
3: 이런 음. 문자를 보냅니다.
1: 서 씨라는 거는 아들을, 아들 얘기하는, 얘기하는, 거고요. 아들을 얘기하는 거고요.
3: 그리고 네. 2시간 정도 지난 다음에는 소견서는 확보되는 대로 추후 제출토록 조치했다 이렇게 보고를 하거든요. 네. 그러니까 추 장관이 2차 변과 연장 상황을 보좌관으로부터 보고를 받은 것으로 보이는 정황이 일단 이 문자에서 좀 그렇게 해석이 될수 있는 그런 대목이고요. 네. 그리고 6월 21일에 또 문자가 좀... 오는데 이거는 더좀 개입한 정황이 좀 뚜렷하게 나타나는 그런 대목입니다. 아 음. 그러니까 추장관이 김모대의 연락처를 자신의 보좌관에게 보내거든요.
1: 전화번호를? 전화번호를? 그게 전화번호를 왜 갖고 있는지 그니까왜 갖고 모르겠더라고. 있는지부터
3: 그렇고 네. 그러니까 이걸 해석을 하면은 추장관이 그 김모대의 연락처까지 직접 확보를 했다는 그런 얘기인데 네. 휴가 연장 확인을 상당히 좀 재촉을 한 것으로 보이는 그런 정황입니다. 그러니까 음. 한마디로 추장관이 그 자신의 보좌관에게 아들의 병가 연장 문의를 지시했다고 볼수 있는 그런 대목인데, 네. 근데 지금 검찰 수사 결과는 추장관이 병가 휴가 연장에 관여하지 않았다라고 지금 검찰이 수사 결과를 내놓았기 때문에. 수사 결과를 둘러싼 논란이 이 대목에서 살짝 제기될 수 있는 그런 대목이죠.
2: 음. 또 어제 동부지검이 수사 결과를 발표하면서 카카오톡 메시지를 사실 같이 끼워서 발표를 했단 말이죠. 그것도 즉, 이례적입니다. 네. 이례적입니다. 네. 무혐의 혹은 이제 기소하지 않겠다라고 밝히면 그 사건 내용만 정리하는 게 통상적인데. 그렇죠. 음. 하지만 이런 것도 있었어라는 뉘앙스가 좀 비춰지는데 네. 이게 추미애 장관이 그동안 보좌관에게 전화를 걸라고 시킨 적이 없다라고 여러 차례 이야기를 해왔거든요. 네. 자, 그런데 자, 보좌관에게 그 지원장교 즉 김모대위의 전화번호를 보냅니다 전화번호를 보내는 거는 전화를 걸라고 시키는 게 아니라 잠깐 전화번호 저장해놔라는 의미는 아닐 거잖아요 (웃음) 네, 전화를 걸어라라는 (웃음) 거일 거잖아요 그래서 이 부분에서는 분명히 거짓말을 했다 말이 바뀌었다라고 이야기를 할수 있습니다
1: 네 수장관의 입장은 어제 나온 입장인데 좀 원론적인 입장이었죠. 음, 뭐.
2: 정치적 공세로 국민들에게 심려를 끼쳐드린 점에 대해서 죄송하다. 음, 그리고
1: 검찰개혁에 네. 매진하겠다. 이게 네. 항상 나오는 얘기인데. 어쨌든 지금 야당에서는 이거 뭐 특검 가자고 얘기하고 있는 거죠? 가자고는 얘기를 하고 있는데요. 네. 근데 이게 특검
3: 갈 사안인지에 대해서는 좀 고개가 갸우뚱해지는 그런 대목이고요. 네. 어, 지금 그 오늘 언론 보도를 보니까 네. 아 동부지검 내부적으로는 추석 전에는 수사를 끝내야 한다는 기류가 강했다라고 하는데
1: 아그 얘기가 나오고 있죠 추석 전에, 추석 전에, 이게 전에 서둘러 마무리한 된다. 거 아니냐? 네. 예 네. 그러니까
3: 이게 수사 결과와 관련해서 검찰 내부에서도 이런저런 좀 논란이 좀 있었던 것 같아요. 특히 네. 이제 오늘 조선일보 보도에 따르면 네. 대검 형사부의 일부 그 실무 검사들이 아 반발했어요? 그 이번 수사 결과 보고서를 검토를 했는데 이거 보완이 좀 필요하다 음. 이런 의견을 냈다고나 합니다. 그런데 음. 김관정 동부지검장 같은 경우 전원 무혐의 결론을 고수를 했다. 네. 이게 이제 조선일보 보도 내용입니다.
1: 법적인 것과 또 정치적인 것과는 그렇죠. 또 다른데 분리해야죠. 네. 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 민동기 기자 그리고 KBS 김양순 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 37분입니다.
3: 최강 시사 무 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 어제 국회에서 어, 북한의 총격 사건과 관련해 갖고 굉장히 시끄러웠습니다. 이게 어, 대북 규탄 결의안 채택과 관련해서도 논란이 있었고요. 그 이와 중에 지금 국회 외통위 외교통일위원회에서는 종전선언촉구 결의안이 어, 상정이 되니 많이 가지고 또 논란이 있었습니다. 오늘은 어, 국회 외통위 소속인 김기현 국민의힘 의원 먼저 좀 연결할게요. 어, 의원님 안녕하세요.
4: 네 반갑습니다. 김기현입니다. 예,
1: 이 종전선언 촉구 결의안이라는 거는 어, 이게 자동 상정인 거죠? 지금까지 수기기간이 있었고 근데 그 상정이 안 됐죠? 어떻게 된 겁니까 지금 상황이?
4: 어, 우리 국회법에 의하면요. 국회법 59조 2에 의하면 예. 중력기간 20일을 포함해서 네. 총 50일이 경, 제출된 지 50일이 경과되면 위원회에 네. 자동 상정된다는 뭐 규정이 있습니다. 네. 다만 거기에 그 그렇지만 위원장과 간사들과 합의를 하면 그렇지 않도록 그렇게 규정이 되어 있죠. 네. 그러, 그런데 이제 그 법안의 내용은, 어, 그, 그 법의 내용은 이게 국회법상 절차에 따라 상정된 것으로 본다는 것이고 예. 상정되었다고 해서 회의의 안건으로 하는 건또 별개의 문제입니다. 네. 회의, 회의의 안건으로 하는 건 이어무는 의사일정이라고 하는 것인데요. 예. 회의의 안건으로 할지 말지 어느 날 회의의 안건으로 할지는 의사일정을 정하는 데 달려 있는데 예. 이 의사일정은 위원장과 야, 양당 간사가 협의로서 정하고도록 되어 있고 그동안 네. 그렇게 늘 해왔습니다. 예. 그러니까 50일의 기간은 경과되었지만
5: 음.
4: 어저께 하던 회의의 안 끊어 할 건지 말 건지 의사 일정을 할 건지 말 건지에 관한 얘기였는데 지금 상황이 지금 종전 선언 촉구 결의안을 할 상황이 아니지 않느냐. 음, 그러니 이거는 보류해놓고 진행 상황이나 이 사건의 경과, 북한의 태도 네. 이런 것들을 봐가면서 우리가 논의할 시기가 되었을 때 네. 그때 논의하자고 우리가 제안했던 을 것인데 민주당 쪽에서는 막무가내로5 0일 경과됐으니까 가 무조건 의사 일정에 넣어서 안건으로
5: 하자라고
4: 네. 고집했던 것이죠.
1: 음, 지금 더불어민주당 쪽에서 보면요, 뭐 안민석 의원 같은 경우에는 지금이 오히려 더 그러니까 지금 위기 상황이 오히려 더 어, 종전결의안을 채택할 때다. 어, 이게 애초에 종전선언결의안이 채택이 됐으면 오늘 같은 불행한 사태는 없었을 것이다. 이런 취지의 발언을 했는데 이건 어떻게 생각하십니까?
4: 이분 얘기를 들으면. 네. 정말 참 정말 무책임한 발언은 얼토당토않는 발언을 아무데서나 막하신다는 생각이 들어서 도무지 신뢰할 수는 없는 음. 분이라는 생각이 듭니다.
1: 어떤 의미에서요?
4: 안민석 예. 의원은 그동안 했던 여러 가지 행, 그 행동들과 행 발언들이 네. 무책임했던 지적들이 많이 있는데 윤지호 뭐 배우 같은 경우 윤지호 지킴이를 막 그냥 나서서 하다가 결국은 피해 확산의 책임을 지고 있는 시점에 가 있고 네. 또, 뭐, 최순실의 재산이 조단이라 그러고, 막 이런 얘기도 하고 해서 다 아무 근검 얘기를 마구 했던 그런 분이시고, 최근에는 무슨 욕설을 퍼부었다고 해가지고, 욕설 문자를 보냈다고 해가지고 또 예. 논란이 되고 있는 분인데, 예예. 이분이 말씀하시는 게 도대체 어떻게 이렇게 가볍게 말씀하시나 하는 생각을 하는데요. 음. 이정전선일이라는 것은 지금 이미 정전, 사, 정전 협, 사, 협의가 협 합의가 되어 있어서 지금 우리나라한 네. 전쟁이 중단되어 있습니다. 네. 다만 정전선언이라고 하는 것은 이제 일종의 평화협정을 가는 그런 바로 그 사실상 평화협정과 같은 것인데 네. 선언만 하게 될것 같으면 평화올것 같으면 언제 왜 선언을 하지 않겠습니까? 음. 이 정권이 2018년도 9.19 남북군사합의를 한 것이 있는데요. 네. 굉장히 큰뭐 금자탑이라 되는 것처럼 이렇게 말씀하시는데 그 내용 1항에 보면 세상에서도 뭐, 지상, 해상, 공중을 포함한 모든 공간에서 상대방에 대한 일체의 적대행위를 전면 중지하기로 한다고 약속이 되어 있고요. 음. 거기에 내용에 보면 어떤 경우에도 무력을 사용하지 않기로 한다는 합의까지 다 되어 있습니다. 네. 합의서에 도장까지 다 찍어서 서명 다 했잖아요. 그게 네. 또 보면 그 밑으로 내려가 보면 1조 5항에 보면 쌍방이 상시 연락 체계를 가동하고 비정상적 상황이 발생하면 즉시 통보하는 한다고 규정이 다돼 있단 말이죠. 네. 그런데 북한은 일방적으로 지금 이그 군사 이 통신선을 끊었다고 지금 얘기하는 게 정부 입장 아닙니까? 네. 아니 이렇게 다 합의를 해서 서로 서명까지 다했는걸 2년도 안 되어서 지금 안 지키는 판에 종전선언만 하면 대한민국의 영원히 이제 평화오고 전쟁이 사라질 것이라고 음. 하는 이런 터무니없는 생각을 어떻게 하시니 저는 도저히 이해할 음. 수가 없습니다.
1: 그러니까 지금 종전선 어, 결의안 채택하는 게 의미가 없다 이런 말씀이시네요. 김기현은.
4: 종전선언을 예. 해서 예. 대한민국이 평화가 온다면 왜안 하겠습니까? 그 음. 평화라고 하는 것은 종전선언을 통해서 하는 것이 아니고 예. 대한민국의 힘이 강해지고 상대방이 비핵화 레스 무기를 핵무기를 버리고 해야 네. 힘의 균형이 이루어지는 것이니까 그런 과정들을 봐가면서 종전선을 해야 된다라고 하는 음. 것이 저희들 입장이죠.
1: 또 하나가 어제 이제 대북 규탄 이번 사건에 대해서 이번에 그 우리 어업지도원이 피격당한 사건에 대해서 대북 규탄 결의안을 채택을 하려고 했는데 이게 안 됐단 말이에요. 이게 민주당 논평을 보면은 국민의힘이 논의를 거부했다는 거예요. 이거 어떻게 보십니까?
4: 정말 적반하장도 이 분수이 정말 기가 막힙니다. 네. 이 사안은 원래 우리가 이 우리 당에서 네. 이 중요하고도 심각한 상태에 대해서 네. 국회 본회의를 열어서 긴급 현안질의를 하자고 제안을 했죠. 그러면서 네. 대북 규탄 결의안도 처리하자고 제안을 했습니다. 네. 그런데 민주당 측에서 처음에는 대북 규탄 결의안을 처리하겠다고 본회의 하겠다고 먼저 원포인트 국회 본회의 하겠다고 제안 하셔놓고. 네. 현안 긴급, 긴급 현안 질의를 하자는 데서는 발을 빼고 그러면서 허지부지에서 아예 결의안, 규탄 결의안도 통과시키지 않을 것처럼 본의를 네. 열어야 통과가 되는 거니까요. 네. 그런 상태여서 우리 당이 부득이 어저께. 정이 그렇다면 본회의를 열어서 규탄 결의안에서 통과시키자고 제안을 했죠. 아, 현안 질의와
1: 그, 상관없이?
4: 현안 질의는 그런 차차 논의를 하기도 예, 하고 예. 저는 아예 자기들이 거부를 하니 예. 이 규탄 결의안이라도 열어야, 예. 본회의를 열어야 통과시키있으니 하자고 예. 했는데 예. 민주당이 들고 나온 규탄 결의안이라고 하는 내용이
5: 예.
4: 너무나 터무니없는 맹탕 같은 얘기라는 거죠. 음. 국회 국방위에서 여야가 합의해서 통과시켰던 결의안이 있습니다. 그 9월 24일인가 그러는데요 예. 그 결의한 내용에도 북한이 이게, 그, 이게 우리 공무원을 살해하고 그 총, 총으로, 총격으로 살해하고 시신을 불태우는 등의 북한이 반일륜적 만행이라고 하는 규탄을 한다는 내용이 들어가 있는데. 네. 어제 민주당에서 제안했던 그이 안에는 그런 내용이 싹다 빠져버렸습니다. 북한에서 총살되었다, 뭐이 총격에서 사망했다, 이렇게 얘기가 돼있단 말이죠. 음. 아니 이렇게 이게 무슨 규탄 결의안이냐? 그냥 면피용으로, 아이 규탄 결의안조차도 안 한다고 하면 이상하니 국민들에게 뭐라도 한 것처럼 보이기 위해서 그냥. 결의안을 위한 결의안을 하려는 것이다. 네. 그를 끝하면 차라리 제대로 된그 현안 긴급 현안 처리를 우리는 해야 되는 거 아니냐는 입장을 음. 밝혔던 거죠.
1: 그런데 이제 민주당 입장을 보면요, 시신을 불태웠다라는 게 이제 어좀 확인이 필요한 거 아니냐. 지금 이제 우리 우리 측 처음 애초에 조사가 다르고 북한의 또 입장이 다르고 그래가지고 확인을 좀더 해봐야 되는 게 아니냐 이입장이던데이 여기 에 대해서는 어떻게 보십니까?
6: 그게, 그러니까
4: 참 기가 막힙니다. 이 시신을 불에 태웠다고 하는 것은 우리 당이 주장한 것도 아니고 정부가 공식 발표한 내용입니다. 특히 정부가 그냥, 그냥 임의로 발표한 게 아니고요. 이 사건이 발생한 날부터 22일날, 저녁 밤 9시 40분에 사살을 당하고 10시 30분에 그 시신을 소각했다는 보고서가 청와대로 올라갔다는 거거든요. 네. 그런 다음에 청와대에서 회의가, 회의가, 관계장관 회의가 있었다는 거 아닙니까? 청와대에서. 네. 거기서 상세한 여러 가지 정보를 다 종합한 다음에 (40분) 나중에 이제 언론에 보도를 보니까 (40분) 동안 불을 태웠다고 하는데 시신을 소각했다라고 하는 것이 공식적으로 정부가 정부가 밝혔던 내용에 들어가 있는 겁니다 네. 그리고 언론 보도를 보니까 불에 탄 것이 (40분이라고) 하는 거죠 네. 지금 그 북한의 말에 의하면 부유물 네. 그러니까 뭐그 보트가 될지 나무 조각이 될지 모르겠습니다만 이한 네. 사람이 탈수 있는 그 부유물을 그, 그, 불에 태워 태웠다고 한다는데 네. 아니 생각해 보십시오. 그게 40분 동안 탈 일이 뭐가 있습니까? 40분 동안 탔다는 것은 그 영상을 티오딘간 영상을 통해서 다 촬영을 해서 시간을 확인한 것 아니겠습니까? 네. 사람의 시신을 태웠기 때문에 시간이 그렇게 걸린 것이라는 것은 누가 봐도 당연한 일인데
5: 음.
4: 어떻든 정부가 여러 가지 정보 뭐 통신 정보 뭐 인적 정보 뭐슨 영상 정보 다 취, 취합했겠죠. 네. 그런 다음에 아주 우리, 우리 군의 그이 통신 체계와 우리 군의 정보 체계를 확실하다고 믿으라고 이렇게 요구하시는 정부 여당에서
5: 네.
4: 아, 그 분석 보고가 틀렸다. 특히 대통령에게 보고하기 위해서 음. 장시간에 걸쳐서 사전 검토를 한 결과가 시신을 소유했다 불에 태웠다고 하는 것인데, 네. 그걸 이제 와서 아니라고 흐지부지 북한이 말한 마디에 발을 빼면 아니 그게 무슨 대한민국 정부냐. 국민의 안전과 생명을 지키기 위해서 이렇게 저기 행동하면 는어떻게하느냐 네. 라고 하는 비난을 받지 않을 수 없는 거 아닌가요?
1: 예. 그리고 지금 어국민의힘에서 계속 제기하고 있는 문제 중에 하나가 청와대 대응 문제입니다. 특히 이제 문재인 대통령에게 대면 보고하는 시점이 어한 10시간 정도 늦었다. 어 이거에 대해서는 뭐 국정조사하자 이런 주장을 하고 계신 거죠. 이거는 어떻게 지금 보고 계십니까? 저는
4: 도저히 이해할 수가 없는데요. 이게 네. 최초의 청와대가 보고된 게 22일 날 (18시 36분이라고) 하는 거거든요 예. 서면으로 그 보고했다는 것인데 예. 그 후에 시신이 소각되었다는 보고를 했는 것이 어 (20시) 그러니까 (22시 30분) 그러니까 (4시간) 약 (4시간) 후입니다 예. 그리고 (3시간) 동안 첫 보고를 한 이후로부터 (3시간) 동안 살아 있었습니다 그분이요 예. 그런데 이 (3시간) 동안에 도대체 대통령은 뭘 하셨느냐
5: 음.
4: 살리기 위한 노력을 얼마인지할수 있는 충분한 시간이 있었는데 예. 그, 지금, 뭐, 그, 문, 문재 저기, 문재인 대통령과 김정은 사이에 오고 갔다는 무슨 전문, 무슨, 그 편지 같은 거, 친서 편지라는 것이 주고받는 통로가 있다는 건데. 네. 아, 그 통로는 살아있으면서 대한민국 국민을 살리기 위한 통로는 그럼 안 열, 리안열리 있는 것이냐. 네. 우리 공무원이 지금 NLL 이북, 이북에 있다 구출하고 우리에게 바, 바로 인도 송원해라라고 네. 하는 요구를 했어야 되는 거죠. 그랬으면 네. 이렇게 처참하게 살해하지는 못했겠죠. 아무런 조치를 안 했단 말이죠. 그러고 네. 나서 그 후에도 대통령에게 보고하지 않고 밑에서 뭐 관계 장관 회의만 한 다음에 가만히 있다가 그 다음 날 아침 여시여시 반에 복을 했다는 것인데. 네. 그래서 1 0시간이라 시간이 비는 거죠. 네. 그래서 왜 그러면 일찍 대통령에게 보고하지 않았냐 했더니 이인영 통일부 장관 그 답변이 새벽이어서 그랬다 이런 얘기인데 네. 아니 그럼 새벽이어서 그랬다 그러면 뭐 대통령께서 주무시기 때문에 뭐 깨울 수가 없어서 그랬다는 뜻인 것같그로 들립니다. 아니 대한민국 국민의 생명이 지금 경각에 달려서 있는데. 네. 새벽이어서 잠, 잠을 주무시는데 깨우지 못했다. 라고 음. 한다면 그거 말이 되겠습니까? 그러니까 이게 도저히 상식적으로 말이 안 된다. 짐작한 데는 대통령에게 보고가 되었고, 대통령도 그 보고를 받았지만, 바로 이어지는 UN에서의, 그 UN 본회의에서의 연설, 그 연설의 종전선을 촉구하는 내용이 들어있으니, 그 내용에는 북한에 대한 항의도 한마디도 없고 아무것도 없습니다. 또 떠나니까 그걸 강행을 해야 되는데 이 보고를 받은 다음에 종전선언 연설문을 내보내기 어려우니 음. 나는 못 보고 못 받은 것으로 해라 라고 했을 가능성이 높다. 상식적으로 생각하면 그럴 것이다. 그런 추측을 할 수밖에 없는 거죠. 그래서 이분에 대한 진상을 밝혀달라고 하는데 대통령께서는 전혀 자신의 그 24시간 본인 스스로 20, 대통령이 24시간은 공공재기 때문에 다 밝혀야 된다고 약속하셔놓고 네. 그걸 안 밝히고 있으니 그렇다면 국정수사로 해서 밝혀야 되는 것 아니냐 네. 그게 대한민국 국민의 당연한 권리 아니냐라고 하는 음. 거죠
1: 어, 시간 관계상 좀 짧게 여쭤볼게요 그 문재인 대통령이 어제 국민들에게 송구하다는 입장을 발표했습니다 이 입장에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 일찍 발표하셨어야 되는데 너무 늦었다고 늦었다? 생각을 하고요 예. 예, 무려 6일이나 지나서 했는 한 것인데다가 그 내용도 보면 그 이게 피, 피해자 돌아가신 분에 대해서 송구한 마음이라고 하셨지만 네. 그 이어지는 내용들은 더 많은 내용으로 김정은의 여러 가지 행동들에 대해서 축혀 세우는 내용들이 잔뜩 들어가 있습니다. 그 네. 내용에 보면 진상조사를 위한 요구라든지 책임자 문책이라든지 이런 내용은 없고 그냥 남북 대화를 무슨 재개하고, 뭐, 통신선을 회복하자, 이런 내용이어서, 야, 이게 정말로 진정한 사과가 맞는 것이냐. 이 사안의 핵심은, 대한민국 정부의 무대응 그래서 대한민국 국민의 생명을 잃게 한것늑장 대응에 대한 책임 문제 그래서 국민 여러분에게 죄송합니다 하고 반성하는 내용이 들어가 있어야 되는 것이고 네. 북한에 대한 해서 책임을 반드시 묻겠다는 말씀을 넣으셔어야 되는 건데 네. 대통령께서 직접 하신 첫 마디가 이런 정도 수준이니 야 정말 큰일이다. 우리나라의 국민의 생명은 도대체 도대체 누가 지킬 것이냐 네. 그래서 대한민국 대통령이 어디에 계신 것이냐 저희들이 지금 질문하고 있는 거죠.
1: 네. 어, 한 1분 남았는데요 요거 하나만 더 여쭤볼게요 추미애 장관 관련된 아들 아들 관련된 그 의혹 어제 검찰 수사 발표가 있었습니다 다 무혐의가 됐는데 요 부분에 대해서는 당의 입장은 뭔가요?
4: 아주 절묘한 타이밍에 무혐의 처리를 했다 네. 그렇게 생각합니다 지금 뭐 바로 추석 연휴에 들어가는 데다가 이 대북 규탄 문제 이슈가 불거져 있을 때 물타기에서 슬쩍 넘어가기 위해서 한 것이다 라고 음. 보는데요 이 사건의 진상은 여러 관계 증인의 진술에서 다 드러나 있는 것을 억지로 덮었다라고 하는 것이 네. 어, 명확한 사실이라고 저희들은 보고 있기 때문에 네. 어차피 이 사건을 조사할 때 특별조사단이 필요하다고 여러 차례 얘기했는데도 불구하고 추미애 장관은 무시하고 자신의 그냥 그 보호하기엔 프로, 자신의... 그. 예. 의, 호위무사 같은 분들을 검사로 세웠다라고 하는 저희들은 계속해서 그렇게 보고 있습니다.
1: 특검 가져 하는 건데일그상조사를 예.
4: 위해서 나중에 다시 그 국정조사를 하거나 특별, 예. 특별검사를 제도를 예. 도입해야 된다고 저희들 생각합니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
4: 네. 감사합니다.
1: 김기현 국민의힘 의원이었습니다. 1분 여기까지 하고 2부에서는 더불어민주당 쪽 얘기 들어봅니다. 잠시 후 8시에 뵙겠습니다.
7: 스타파 기자 김경래 최강 시사. 네,
1: 해양 공무원 총격 사건을 두고요. 대북 규탄 결의안을 국회에서 이제 통과 시키려고 여야가 지금 협의 중인데 이게 무산이 됐습니다. 어, 뭐 경위가 어떻게 됐던 간에 우리 국민이 어, 해상에서 어, 비무장 상태에서 목숨을 잃었는데. 국회 명의의 결의안 하나, 하나 못 내는 게 이게 말이 되냐 이런 얘기도 일부 나오고 있고요. 이 어떻게 된 상황인지 어 일부에서는 어 국민의힘 쪽 연결을 했고요. 지금은 2부에서는요 더불어민주당 김영진 원내수석부대표 좀 연결해 가지고 협상에 직접 참여했던 분입니다. 어그 경위 좀 여쭤보겠습니다. 김영진 수석부대표님, 안녕하세요?
6: 네, 안녕하세요. 김영진입니다. 네.
1: 지금 그~ 저희들이 직전에 김기현 의원을 연결을 했었는데요 국민의 힘 어, 대북 규탄 결의안 이게 어~ 야당에서 현안 질의 긴급 현안 질의도 사실상 양보를 하면서 요거를 통과시키자고 하는데 어~ 민주당에서 이~ 갑자기 원래 있었던 문구에서 이~ 시신 소각 이 부분을 빼자고 하는 바람에 이게 결의가 어~ 결의안이 무산됐다 이 얘기를 하셨거든요 어떻게 보십니까 이 부분은?
6: 제가 보기에는 김기현 의원이 네. 민주당과 정의당이 국민의힘에게 전달한 규탄 결의안을 예. 잘안 읽고 온것 같아요. 어흠. 제가 전체적인 내용으로 보면
5: 예.
6: 어, 북한의 우리 어업 지도원에 대한 총격 사례에 대해서 분명히 지적을 했고 예. 그에 대해서 책임자 처벌도 분명히 얘기를 했습니다. 예. 한마디로 문구가 이런, 이런 내용을 제안한 거예요. 대한민국에는 우리 어업 지도원에 대하여 북한군이 총격을 가해 상리한 반인륜적 행위에 대해 강력히 규탄한다. 네. 대한민국께는 북한이 서해상에서 비무장 상태를 피우 중이던 우리의 어업 지도원을총격 살해한 것은 명백한 도발 행위이며 국제 규범과 인도주의에 반하는 행위로 강력히 규탄한다. 네. 그리고 대한민국회는 북한이 번 사건의 책임자를 강력히 처벌하고 재발방지 대책을 마련할 것을 엄격히 촉구한다. 이렇게 얘기하고 네. 어 김정은 국무 위원장이 사과 성명 및 내용을 했기 때문에 그 네. 이후 대한민국회가 그래서 추가됐던 조항이 남북 당국이 이번 사건에 대한 경위와 사실관계의 명확한 파악을 위해 조속히 공동서에 날 것을 촉구한다. 아울러 이를 위한 남북통신망을 조속히 재가동할 것을 촉구한다. 이런 내용으로 실제로, 어, 서해상에서 우리 어업지도이 총격 사례에 대한 내용들에 대한 책임을 분명히 하고, 책임자 처벌을 분명히 할 것을 촉구하고, 그에 대한 정부의 역할을 분명히 한 내용이 들어가 있었던 거예요. 예. 근데 저는 이 전체적인 정황과 내용이 분명함에도 불구하고, 예. 사실은 시신을 불태우다, 불태우는 이런 많은 사실은 정부 보고에도 그것이 자극적이고, 말 폭탄적인 성격이 있기 때문에, 네. 시신을 소각하고, 아니면 시신을 소외하고, 이런, 이런, 이런 언어로 조정했던 부분이기 때문에, 네. 이런 사람들은 남북 간의 그, 화, 확인과 공동조사를 통해서 나왔을 때 추가적으로 해서 충만하지 않은 것이냐라는 부분이 있었던 거죠. 그리고 네. 협상이라는 건 그런 거 아닌가요? 민주당과 정의당의 안을 줬고, 국민의당의 안이 있으면, 네. 네. 그것을 가지고 만나서 협의 조정해서, 어 이건 놓자 빼자라는 과정이 있어야 되는데 전혀 그런 과정이 없이 어, 겨, 어, 규탄 결의안을 반대 버린 거예요. 음. 그래서 저희들이 저희들이 보기에는 지금 네. 사회자께서 말씀하셨듯이
5: 네.
6: 비무장 우리 국민이 북한 해역에서 사망한 사건에 대해서 네. 결의안을 채택해야 되는데 그것조차 저희 진행하지 못한 집권 여당의 원내 수석 부대표로서 대단히 송구한 마음이고요. 네. 사실은 어, 이런 문제에 관해서는 네. 야당이 먼저 결의안을 채택하고 또 예. 상임위, 국방위, 외통위, 정보위, 해수, 농해수위에서 사실관계를 규명하고 그를 통해서 본회의에서 대정부지리를 통해 전체적으로 지뢰하면서 사건의 진상과 대책을 마련하는 과정인데 네. 이것을 야당은 거꾸로 지금 진행하고 있는 거예요. 음. 그러니까 결의안을 채택하고 싶은 마음이 없었던 거죠.
5: 아. 한마디로
6: 이번 추석 국면에서 이, 사, 이 사건을 가지고 정부 여당과 대통령을 공격하는 소재로 삼, 삼, 삼아야 삼 되겠다. 네. 결하을 채택하면 그걸 못하니까 안 네. 하겠다. 그런 정략적인 의도가 충분히 숨어 있었다고 라 보고 있습니다.
1: 그러니까 애초에 이제 국민의힘 쪽 얘기는 애초에 그 시신을 불태웠다는 부분이 들어가 있었는데 이 북한이 사과를 하면서 뺀거 아니냐. 이게 북한이 말 한마디 했다고 해서 이이 부분을 뺀다는 게 말이 되느냐 이게 굉장히 반 만약에 이게 사실이라면 반인륜적인 반인도적인 행위지 않습니까 이 부분이 빠진다는 것은 말이 안 된다 이런 취지거든요
6: 그러니까요 그, 그 문구를 분명히 넣어줬거든요 아니 시신을 해서 서, 북한이 아, 서해상에서 비무장 상태로 필요 중이던 예. 우리 어업 지도원을 총격 총격 살해한 것은 명백한 도발 행위이며 국제 규범과 음. 인도주의에 반하는 행위로 강력히 규탄한다. 반인는적 아. 행위에 대해서 강력히 규탄한다. 예. 정확히 들어가 있습니다. 아니 그
1: 그러니까 제가 여쭤보는 거는 시신을 불태웠다라는 그 문장이 빠져 있다는 부분에 굉장히 중요하게 생각하는 것 같더라고요. 저는 남쪽은? 제가 보기에는 그 문제
6: 네. 그 문장이 전체적으로 네. 이번 서해 서에, 에서 우리 업체 대원의 총격 어, 살해 사건의 본질적인 네. 요소는 아니라고 봅니다. 어. 저는 그것 그것을 빌미로 결의안을 채택하지 않았다라는 것은 결의안을 채택하는 의지가 없었고 이 문제를 가지고 정쟁을 통해서 음. 정부 여당과 대통령을 공격하겠다. 네. 어, 추석에 이 문제 가지고 그 한번 해보겠다 이런 좀좀 좋지 않은 의도가 숨겨져 있었다 그렇게 보고 있어요.
1: 시신을 불태웠는지 아닌지 지금 북한에서는 지금 부유물을 불태웠다고 주장하고 있지 않습니까? 네 그렇습니다. 그런데 우리의 첩보는 애초에 처음부터 나왔던 거는 시신을 불태웠다는 거고 이게 본질적인 요소가 아니라는 말은 무슨 뜻인지 제가 이해가 잘안 돼서 다시 한번 여쭤볼게요.
6: 아니면 실, 실제적으로 보면 북한 북한이 네. 어, 북한 해역에서 우리 어업제도원을 총격 살해한 사건이 핵심 아닙니까? 예. 네.
1: 그러니까 살해한 것이 핵심이고 불태운 것은 중요한 것이 아니다.
6: 제가 제가 말씀드린 것은 중요한 음. 것은 사실이 아니다라는 것이 아니라 예. 북한에서 부유물을 불태웠더라고 언급한 상황에서 네. 그것을 그 문제를 부각시켜 내면서 어, 남북 간의 긴장을 고조시키고 말폭탄을 주고 받는 것보다는 네. 실체적인 진실을 규명하고 책임자를 처벌하고 네. 어, 어, 유해를 수습해 나가면서 어, 남북 관계를 평화적으로 관리해 나가는 것이 중요한. 항이라고 보는 거죠. 네, 네. 지금 제가 보기에는 어 우리 그 국민의힘의 의원들은 그러면 네. 왜 그런 그 강경 군사적 대응을 하지 않았냐라고 하는 것은 그럼 연평도와 백령도에서 K55 대포로 네. 북한의 해군의 함정에 대해서 포를 쏘라는 건가요? 음.
1: 알겠습니다. 그~ 그~ 네, 저
6: 제가 보기에는 상식적이지 않은 지금 그~ 제안들을 하는 거예요. 네. 남북 간의 군사적인 긴장 상황과 그 속에서 어~ 전개됐었던 네. 우리 어업지 지원의 총격 살해 사건을 정말 냉정하고 냉철하게 잘 그~ 관리하고 북한의 책임을 분명히 하고 이후에 이런 사건이 네. 다시 발생하지 않도록 제도적인 차원의 준비를 음. 남북 간 당국이 만들어 나가는 게 중요한 국면이라고 보는 거죠.
1: 예. 그럼 어쨌든 이그 대북 결의안, 대북 규탄 결의안과 관련돼서는 새로운 협상은 없는 겁니까? 아니면 이거 끝나는 겁니까? 어떻게 되는
5: 거예요?
6: 어 제가 보기에는 예. 그 국민의힘에서 결의안을 채택할 의지가 없습니다.
5: 음. 어, 제가
6: 보기에그두 문구를 가지고 거부한다는 것은 예. 그러면 협상장에 나와서 그 문구를 넣자. 예. 아그그 어, 그러면 뭐 그렇게 협상을 해야 되는데 네. 전화상으로 어그 결의안 결의안을 못 받아들인다. 네. 어 그리고 10월 6일 날 현안질을 하자 이렇게 통보하고 결의안 채택을 음. 어, 반대한 겁니다. 예. 네. 왜냐하면 하나, 예, 예. 협상이라는 것은 국민의힘과 민주당과 정의당이 만나서 네. 이, 문, 이, 이 문안을 넣고 실제적으로 서해상에서 발생한 우리 어업 지도원의 총격 살해 사건에 관한 국회 입장을 좀 분명히 하자. 네. 이렇게 해서 의견을 조정해 나가는 것이지 네. 국민의힘의 의견을 바, 그, 들어주지 않으면 못하겠다. 제가 네. 어, 국민의힘의 국회상에서의 오만과 독선이 지금 하늘을 찌르고 있습니다. 네. 네.
5: 그 긴급
1: 현안질이 10월 6일에 하겠다는 거는 요거는 못 받아주네요. 그 민주당에서는
6: 저는 얘기는 할수 있는데요. 예, 어, 말씀드렸듯이 결의안도 네. 그렇고, 네. 어, 국회 그 긴급 현안 질문도 그렇고, 네. 실체적인 진실을 규명하고 책임자를 처벌하고 네. 제도적인 개선을 통해서 서해상에서 이런 무력 충돌이 없게끔 만드는 네. 그런 상황으로 가야 되는데 네. 야당은 지금 하는. 행동이
5: 예.
6: 어 국회에서 결의안 채택하지도 않고 청와대 앞에 가서 장애투쟁하고 음. 국회 앞에서 장애집회하고 네. 이런 방식으로 사실은 장애투쟁으로 전환한 국면이라 네. 장애투쟁을 그 감싸기 위한 그런 제가 보기에는 제안이라고 보기 때문에 진실성이 없다라고 보고요 네. 실제적으로 10월 7일부터 네. 국정감사가 들어갑니다
5: 예.
6: 그러면 은 이에 관련된 사안들을 어, 국회 국방이 외통이, 그농해수이 정보위에서 다 다루어서 네. 실체적으로 질의하고 현안질문할 수 있는 장이 바로 열리거든요. 그래, 네. 실무적인실무적인 부분들이 없음에도 불구하고 사실은 일방적인 제안이라고 봐서 네. 어, 여야가 만나서 협의는 하겠지만 그 진정성의 의문을 갖고 있습니다.
1: 네. 그, 지금 민주당에서 특위가 구성돼 가지고 진상파악을 하고 있지 않습니까? 네네네. 네, 네. 관련된 거 보면 이제 월북에 대해서 굉장히 구체적으로 어 사실로 거의 확정된 듯한 어 그런 입장이 나왔어요. 민주당 쪽에서. 이게 좀 성급한 거 아니냐. 유족들 입장에서도 그렇고. 음, 이 부분은 어떻게 보십니까?
6: 음, 어제 이낙연 당대표가 관련한 진상조사 특위를 만들어서 구성을 했고 오후에 국회 국방위 정보위에 그, 간사들이 모이고, 또, 네. 어, 부처에서 나와서,
5: 네.
6: 어, 그동안 우리 정부에서 수집한 첩보 정보, 네. 아까 말씀, 뭐, 김기현 님도 얘기하지만, 어, TOD 동영상, 네. 그 다음에, 어, 뭐, 위성, 그 다음에, 그, 한미연합사가 가지고 있는 정보 자산을 통해서 취합한, 네. 그, 내용들을 가지고 봤을 때, 네. 어, 월북으로월북으로 어, 월북으로 추정되는 부분들이, 음. 그, 보인다. 이렇게 어제 표명을 했고 그것은 네. 객관적인 정보의 근거에서 발표한 내용이라서 네. 신빙성이 있다. 이렇게 보고 있고요. 네. 유족 측의 주장도 또 유족 측의 주장이 있기 때문에 객관적인 네. 사실을 확인해 나가는 과정이 있을 것 같습니다.
1: 음. 근데 이제 그게 좀, 어, 이런 어떤 월북 관련된 이런 부분들은 우리 군의 첩보라든가 이런 부분들을 굉장히 신뢰하는 입장이잖아요. 그러면은 그 시신을 불태웠다는 부분 이 부분도 우리 정부 부의 어떤 첩보라든가 우리 군의 첩보라든가 이런 것들을 신뢰한다면 그거는 좀 받아들여야 되는 거 아니에요? 이게 약간 서로 좀 달라가지고요. 이건 어떻게 보십니까?
6: 그러니까요. 제가 예. 보기에는 문구에 있어서 예. 제가 보기에는 시신을 불태우는 이 문제를 가지고 논쟁을 하는 것 같은데 예. 시신을 소, 뭐 소외하는 소각하는 부분으로도 보고한 거 아니에요?
5: 그런데
6: 예. 실제로 국회에서 보면 국회 국방위의 결의안과 국회 외통위의 결의안은 어 문구 사용이나 이런 부분 속에서 약간의 차이가 있어요. 음. 제가 보기엔 결의안을 통해서 남북 간의 긴장을 고조시키고 군사적인 대결을 강화시켜 나가는 결의안의 방향으로 갈 것인지, 음. 아니면 북한의 책임을 명확히 부, 그, 그 지우고. 우리 정부의 역할을 촉구해 나가면서 이 문제에 대해서 네. 진상규명과 책임자 처벌 이후 제도적인 방안을 마련할 것인지 방향성에서의 차이가 있다고 보거든요 그래서 그런 측면에서 봤던 거지 그것 자체에 대한 정보에 대해서 차이가 있어서 그런 건 음, 아니고 네. 그런 얘기가 있었으면 여여간의 협상을 통해서 그럼 이 내용을 넣자라고 얘기하면 되는 건데 네. 그런 것조차 없이 결의안을 거부했다고 라 하는 거예요. 예예.
5: 예. 그, 저는
6: 그래서 예. 그 내용에 있어서 남그 우리 정보 자산을 가지고 파악했던 사실과 네. 북한이 발표했던 사실의 차이, 차이가 존재하기 때문에 네. 조금 더 구분해보고 금지에 관해서는 분명히 이후에 사실관계를 확인하고 뭐 책임을 규명하면 되지 않나? 그런 생각입니다. 음,
1: 그리고 또 하나가 지금 종전선언 촉구 결의안이 지금 외통위에서 안건조정위원회에 회부가 됐잖아요. 지금 상황에서 이걸 논의하는 게 맞느냐. 이게 이제 야당의 입장인데 이건 어떻게 보십니까?
6: 음. 야당은 항상 상임에서 그런 얘기를 합니다. 네. 제가 3개월 전에도 어비라를 보낼 때 그래서 그그 휴전선에서 우리 그 파주 강화 어, 김포, 우리 국민들이 위험에, 위험에 처했기 때문에 그것을 중단해달라. 그 네. 법적으로 그 막기 위해서 남북교류협력법상의 그런 행위들을 제한할 수 있는 법을 발의했는데, 네. 동일하게 지금 이런 거할 때냐. 네. 그러면서 안건조정위원회 회부에서 아직도 논의를 못하고 있거든요. 네. 즉, 이번에 정전결의안도 논의를 시작하는 것이 아니라, 네. 50일간의 국회법상의 숙려기간이 됐기 때문에, 안건이 그냥 올라와서 소위로 해버리는 거고, 그걸 논의하는 과정은 아니거든요. 음흠. 그러니까 그것을 국민의힘도 알고 있어요. 네. 알고 있음에도 불구하고, 그래서 충분히 시간이 지난 이후에 논의할 수 있는 거고, 지금은 네. 상정해서 이후에 논의할 수 있는 거죠.
5: 네. 그리고
6: 그렇기 때문에 또 그것도 이제 야당에서 안건 조정회는 회부해서 3개월의 숙 90일간의 숙려 기간이 필요하기 때문에 올해 안에는 논의를 못 합니다.
5: 네. 음.
6: 아, 그래서 저는 종전결의안 관련한 부분들도 그런 말도 있잖아요. 하로동선이라고 여름철의 날로, 네. 겨울철의 부채라고. 네. 언젠간 필요한 부분들을 남북 간의 평화와 교류를 위한 여러 가지 사항 속에 중요한 부면이 있다면 네. 지금 정비를 해놔서 현재와 같은 그, 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 그 예측하지 않았던 무력 충돌이 일어났을 때 남북 간이 네. 그 평화적으로 해결할 수 있는 제도적 장치를 마련하는 출발일 수도 있는 거거든요. 네. 그럼 그렇게 그 단기적인 과제와 장기적인 과제를 좀 보면서 알겠습니다. 논의했더라면. 굳이 이건 정쟁한 사안이 아니었다라고 봐요. 그러니까 일방적인 주장을 가지고 자꾸만 정쟁을 이끌어 나가는 것이 네. 어, 이 남북관계를 바라보는 야당의 좀 시각이 너무 좀 좁지 않나 그런 음. 우려가 있습니다.
1: 지금 대통령이 남북 공동조사를 요청을 했고요. 그리고 통신선 복원도 우리가 지금 요청을 한 상황인데 이게 북한이 받아들일 가능성이 많지 않다 이런 관측들도 좀 있습니다. 이거 향후 어떻게 진행이 돼야 된다고 보십니까? 뭘 우리가 뭘할수 있을까 이런 부분에 대해서요?
6: 저는 여러 가지 국면의 변화 속에서 좀, 그, 사실은 똥공원 얼음 밑에도 물이 흐르면서 봄이 오는 것을 느끼기도 하잖아요. 예. 이번에, 어, 우리, 그, 업지도원의 북한 해역에서의 총격 사망한 사건에 대해서, 어, 네. 김정은 국무위원장이 이전과는 다르게 빠르게 사과를 했던 측면도, 어, 네. 우리의 시각으로 보면, 그, 좀, 그, 평가할 수 있는 부분이 있고요. 그렇다면, 네. 그런 변화된 것 속에서 그 진정성을 확인하기 위해서 공동조사를 통해서 어, 우리 어, 어 지도원의 총격 살해 사건에 관한 실체적 진실을 규모하기 위한 노력을 같이 하자. 네. 이런 제안을 하고 거기에 따라서 북한은 저는 진정성 있게 임해 주는 것이 어, 김정은 국무위원장의 사과 발언의 진정성을 확인할 수 있는 음. 하나의 근거가 된다고 라 보기 때문에 네. 저는 충분히 북한에서 받아들여야 된다. 그리고 음. 받아들이기 위한 다방면의 노력들을 어 정부도 하고 또 제가 보기엔 그렇기 때문에 저는 여야 간의 결의안을 통해서도 내는 것이 필요하다 남 우리 우리 정부에서는 여든 야든 그 문제에 관해서 국민적으로 일치된 의견을 갖고 있으니 어, 북한은 이 문제에 관해서 받아들여라 이런 분이 필요했던 거죠. 그래서 음. 결의안이 저는 통과되지 않았던 것에 대해서 상당히 좀 아쉽고 송구한 마음입니다.
1: 알겠습니다. 이이 추미애 장관 얘기도 한두 개만 좀 여쭤볼게요. 이게 추석 전에 좀 급하게 어 면제부를 준거 아니냐? 뭐 이런 이게 이제 야당 쪽의 주장입니다. 어이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 취미애 장관 건은 사필 규정이라고 생각을 합니다. 음. 제가 보기에는 취미애 장관이 법무부 장관으로 지명된 지난 12월 30일부터 올해 9월 20일 어제까지 9월 28일까지 네. 9개월간 9개월간 다 털었는데 실제로는 객관적인 증인, 증거 또 이런 부분으로 해서 위계에 의한 뭐, 이거라든지 압력에 의해서 뭘 했다든지라는 게나타나는게 하나도 없는 거예요. 예. 그래서 그런 사실을 가지고 국회의원 과연 우리 국회가, 이 코로나 위기 속에서 민생경제가 어렵고, 어, 이 그, 8월 달에도 코로나 확산이 되면서 음식업과 숙박업에서 15만 개 일자리가 사라지는 이, 이 중요한 국면에서 네. 야당이 측내 장관 병과를, 어, 분, 공무 규율에 따라서 한 것을 가지고 그렇게 할 사안인가 네. 저는 대단히 실망스럽고 야당 측에서 이런 문제에 관해서는 법적인 조치가 나왔기 때문에 사과하고 네. 앞으로는 이런 문제를 가지고 국회가 파행되는 것은 저는 이제 여야가 같이 좀 깊게 생각해야 되지 않나 그런 생각입니다. 그
1: 법적인 걸 떠나서요. 어, 이제 카톡 내용을 보면 은 추미애 장관이 국회에서 사실상 거짓말을 한게 아니냐. 어, 보장관에게 전화를 시킨 적이 없다라고 얘기를 했었고요. 어, 근데 이 부분에 대해서는 어떻게 보세요?
6: 그분에 관해서는, 네. 어, 시월 국정감사에서 추미애 장관이, 네. 어, 자기 의 입장을 표명할 것을 봅니다.
1: 음. 좀 부적 그러니까 표명을 하는데 이게 거짓말을 했고 어떤 정치적인 사과라든가 이런 게 필요하다고 보십니까? 어떻게 보세요
5: 어. 이 부분은?
6: 그 사안에 대해서는 추미애 네. 장관이 네. 본인이 국회 본인의 답변이나 상임회 답변에서 얘기를 했었기 때문에 네. 그 사항들에 대한 기억이라든지 내용이라든지 네. 그 문제에 관해서 네. 어, 야당 의원들이 국정감사를 통해서 질의하면 그래서 합당한 네. 조치와 발언 그리고 어, 내용들 그 사과나 이런 부분들을 하면 지금은 될 것이라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
1: 더불어민주당 김영진 원내 수석 부대표였습니다. 공정하고 깊이 있게 와!
3: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래
1: 최강 시사.
2: 강시사 김수민의 눈.
1: 네, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘 오랜만에 정의당 얘기 좀 해보네요. 그렇죠. 네.
0: 지금 경선, 그 대표 경선이 한참 진행 중이죠? 그렇습니다. 지난 일요일에 경선 결과가 나왔는데 네. 부대표라든지 각 분야 위원장들은 대부분 선출이 됐고요. 네. 대표 선거에서 과반 득표자가 안 나왔기 때문에 10월 5일부터 9일까지 결선 투표를 결선 실시를 네. 합니다. 일단 1차 선거 결과를 보면 김종철 당 선임 대변인이 29.79% 1위, 배진교 국회의원이 27.68%로 2위를 차지해서 네. 결선 투표에 진출을 했고 있고요. 대한항공 승무원 출신으로 유명하죠. 박창진 후보가 21.86%로 3위, 김종민 당 부대표가 20.67%로 4위 기록했습니다.
5: 이게
1: 보면은, 어, 전 저도 사실 약간 놀랐어요. 이게 어떻게 이렇게. 고르게 답변을 <웃음> 네. 할 수가 있느냐. 네네. 거, 약간 편차는 있지만 어쨌든 20% 되잖아요. 4명이 전부 다. 그렇습니다. 이거, 이거 왜 이렇게 된 거죠 이 선거가.
0: 이게 대통령 선거 중에 1987년 1노 3게임이 붙었던 선거하고 <웃음> 좀 비슷한 것 같아요. <웃음> 대선과 비교를 하면. <웃음> 네. 예. 87년 대선처럼 이 선거도 정의당 입장에서는 정초선거. 주춧도를 놓는 선거라고 평가를 할수 있을 것 같습니다. 이 정의당 선거가 역대 대표선거를 보면 구도가 훤히 드러나는 선거는 아니었었거든요. 음. 이를테면 2015년에 심상정 대 노회찬 같은 경우는 두분다 진보신당 네. 출신이었었고 그리고 2017년 선거는 민주노동당 음. 그리고 그 정파로는 인천연합이라고 하는 정파 출신인 이정미 당시 의원하고 시민사회 영입 인사였던 박원석 전 의원이 예. 맞대결이었고 예. 또 작년에는 노동운동가 시절에 굉장히 가까운 사이에 었던 심상정 후보대 양경규 후보. 이러다 보니까 여러 정파에서 후보를 내지는 않는 선거였는데 이번에는 이제 초유의 4인 4색 대결을 펼쳐서 이 득표 예측 자체가 어려웠었다라고 하는 게 중평이었습니다.
1: 이쪽 그 정의당 사정을 아시는 분들이야 뻔한 얘기겠지만은 모르시는 분들을 위해서 이게 이네 명의 후보가 각각 어떤 방향성을 갖고 있는 후보였는지 좀 네. 얘기를 해주시죠.
0: 일단 1위를 기록한 김종철 후보는 진보신당 출신이고요, 음. 가장 좌파적인 후보다라고 네. 꼽힙니다 노동운동, 여성운동, 환경운동 이런 진보적 운동의 기류를 뚜렷하게 대변한 후보라고 볼수 있고요. 네. 2위인 배진교 후보는 국회의원이기도 하고. 어 이제 최대 정파라고 알려져 있는 인천 연합 음. 민주노동당 출신이죠 네. 이쪽이고 이제 조직력이 있기 때문에 결선 투표에는 무조건 올라갈 것이다 이런 관측이 음. 좀 최소한 2위는 할 거다 예 네. 그렇죠 그리고 3위 박창진 후보는 어 최근에 입당을 한 사례가 될 것이고 정파 소속이 뚜렷하지는 않습니다. 대중적으로는 유명하죠. 그렇죠. 그렇죠? 대신에 그렇기 때문에 음. 어좀 국민참여계라든지 음. 그리고 정파의 거부감을 갖고 있는 그런 당원들의 지지를 받았다고 라볼 수가 있겠고요. 4위인 네. 김종민 후보는 함께 서울이라고 하는 당내 정파를 지지를 받았는데 이 정파가 과거에는 이제 인천연합처럼 범자주파. 그러니까 이 같이 어. 묶여 있었던 정파들 배진규
1: 후보랑 좀 가까운 게 아니냐.
0: 예. 방향으로 보면은 그렇습니다. 그런데 예. 최근 들어서서는 좀분립하는 아, 그런 추세에 있는 정파입니다.
1: 음. 근데 이제 어떤 이게 처음에 예측을 할거 아니에요. 선거가 시작이 되면은 네. 그 예측과 다르게 표를 더 많은 많이 받은 후보도 있을 거고 네. 좀 약간 좀
0: 저조한 후보가 있을 거고 어떻게 봅니까? 지금 결과를 보면. 조직력이 있는 배진규 후보 같은 경우는 그 정도 나올 줄 알았다. 이런 어, 반응이 많은 것 같아요. 대략 예상대로. 네, 네. 기대 이상의 득표를 한 후보는 1위인 김종철 후보인 것 같습니다. 음. 3등할 수도 있다. 이런 관측도 있었고요. 어, 뭐 소수 정당 내에서도 소수파에 해당하는 좀 그런 기류였었기 음. 때문에 지지자들 또 내가 찍은 사람이 1등 하다니 이런 (웃음) 글들을 또 (웃음) (웃음) 올리고 있더라고요. 어, 이게 또 비례대표 경선. 올해 네. 겨, 총선할 때도 에 후순번을 받았기 때문에 썩낙관적이진 않았는데 비슷한 성향의 당시 비례대표 경쟁자들이랑 단일화한 게좀 컸던 것 같아요. 음흠. 그리고 TV토론이라든지 이쪽에서 좀 선방했다라고 하는 음. 평가입니다. 네. 그리고 기대 이하라고 평가받은 후보는 아무래도 박창진 후보였던 음. 것 같아요. 어 일단은 이제 어 최근에 정의당 내에서 논란이 있으면서 탈당 행렬들이 있었는데 네. 탈당하신 사람들 중에서 박창준 후보에게 끌릴 만한 분들이 좀 많지 않았나 예. 이런 추측이 있고요. 그리고 아무래도 정치 경험이 비교적 짧다 보니까 TV 네. 토론에서 좀 부진했다. 이런 음, 평가가 있었습니다.
1: 그렇군요. 지금 아까 이 선거가 정초선거, 주춧돌을 놓는 굉장히 중요한 선거가 될 것이다, 이렇게 말씀하셨는데, 1차 투표 이 경향을 보면은 앞으로 정의당이 어떤 방향으로
0: 흘러갈지, 나아갈지, 이런 게 대충 예상이 되십니까? 1차 투표에서 내네 후보 중에서 민주당과의 선 끊기가 그렇게 중요한 게 아니다, 라고 하는 입장을 가진 게 박창진 후보였거든요. 네. 박창진 후보가 3위로 탈락을 하게 되면서 이제 민주당으로부터의 독자 노선, 뭐 차별화 노선 이런 음. 것들이 더 확실해지지 않을까 이렇게 보여지고 있습니다. 네. 그러니까 새누리당 정권 때부터 야권 연대를 했었고 작년에도 선거법 전국에서 또 연대를 했었는데 네. 위성정당 문제라든지 그렇게 썩 결과가 좋지 않았다라고 하는 그런 배경이 있고 또 민주당은 어차피 거대 의석을 확보하고 있기 때문에 정의당이 거기에 협력하고 말고가 중요한 변수가 음흠. 아니겠죠. 이미 심상정 대표가 이제 사퇴하기 전에 이번에 그 공무원 피격 사건에 관련해서. 어떤 그 대북 포용 정책 이런 것보다는 국민의 생명 이쪽을 음. 더 중시하는 메시지를 낸 것도 일단은 이제 정의당의 독자 노선 차별화가 시작됐다라고 음. 보여지는 거고 앞으로 이제 민주당과 정의당 사이에 있는 이른바 선택적 지지층보다는 좀 무당파층이라든지 아니면 새로 유입되는 젊은층이라든지 이쪽으로 다가가는 행보를 하지 않을까? 네. 그렇게 전망이 되는 1차 음. 선거 결과였습니다. 이게 이제 결선 투표는
1: 이런 묘미가 있는데 이 떨어진 후보들의 표가 어디로 가느냐 그렇죠. 이거잖아요. 네. 예측을
0: 하신다면요? 1차 투표 끝나자마자 아마 1, 2위 후보는 3, 4위 후보에게 연락하려고 애를 썼을 <웃음> 것 같은데 당연하죠. 네. 그럼 네. 3, 4위 후보 지지층이 어디로 가느냐. 네. 박창진 후보 지지층이 좀 딜레마가 있다고 합니다. 음. 이념적으로는 좌파 성향을 갖고 있는 김종철 후보에게 좀 거부감이 있는데 음. 조직 운영상으로는 조직세가 강하고 뚜렷한 인천연합의 배진규 후보한테 거부감이 있다고 해요. 아, 네. 1번도 그렇고 2번도 그렇다. 그렇죠. 그래서 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 아. 좀 흩어지지 않을까. 자유투표처럼 되지 않을까 그렇게 관측이 되고요. 4위 김종민 후보도 관건인데 원래 계열상으로는 배진교 후보하고 가까웠던 편인데 여기서 또 분립되어가는 방향이었던 거고 음. 이번 경선에서도 김종철 후보하고 메시지가 좀 비슷했어요. 그래요? 그래서 김종철 후보 측은 김종민 후보 측에게 공식적 지지 선언을 요구할 공산이 높아 보이고요. 음. 요청이겠죠. 그리고 이제 배진교 후보 측은 우리 과거에도 이제 동지적으로 같이 해왔었는데 이번에도 밀어 달라. 이렇게 가지 않을까 그렇게 전망이 됩니다. 1,
1: 2위 후보들의
0: 마지막 전략은 뭘까요? 일단 배진규 후보는 국회의원이고 음. 인천 남동구청장을 지냈거든요. 공직 경험이 있다. 음. 국회 전략을 대표로서 효율적으로 펼수 있다. 이런 논리를 펼 것으로 보이고요. 김종철 후보 측은 이제 공직 경험은 없지만 당내 헌신도가 높다. 이런 걸 강조를 음. 할것 같은데 이제 결선 투표 기간 동안 딱히 마련된 일정이 없긴 한데 양 후보가 합의를 하면 TV 토론이라든지 뭐 토론을 할 수가 있습니다. 음. 이 토론이 이제 마지막 관건이 되지 않을까 그렇게 보여집니다.
1: 알겠습니다. 정의당 소식이었습니다. 김수민의 눈이었습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 2부는 여기까지 하고요. 3부에서는요. 추적 20분 준비되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내 드립니다. 경래의 최강시사 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분. 오늘도 두분 모셨습니다. 박지훈 변호사님 안녕하세요. 안녕하세요. 박지훈입니다. 한결레신문 김한 기자님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. <웃음> 그러면 박지훈 변호사님은 어디, 대구 쪽이신가요? 고 예, 대구입니다. 그죠? 네. 어, 그냥 뭐, 목소리만 들어도 알것 같아요. 예. 어,
5: 그런가요? <웃음> 그런가요? 많이, <웃음> 많이 고쳤는데.
1: <웃음> 그렇군요. 예. 네, 이번에 어떻게. 아, 원래 어. 결혼하고 네.
8: 명절에 한 번도 안간 적이 없습니다. 아, 그래요? 어, 이번에도. 오, 효자시네. 예, 네. 네. 뭐,
7: 또, 또. 이번 명절은 부려자는 온다는데. 네, 처, <웃음> 뭐,
8: 쳐도 이제, 쳐도 대구고 이래서 네. 가는데, 이번에 어머니께서, 갔게요 하니까, 어. 오지 마라, 그렇게 계속 갈게요 하니까, 오지 마라, 나중에 너머님께서, 내가 무서워서 그러니, 꼬지 <웃음> 마라! 그 학, 답을 주셔가지고, 네. 편하게, 요거는 아, 안 가고, 아. 언택트로, 아. 뭐, 화상을 하거나, 이렇게 하려고 합니다. 줌으로
7: 만난다는 가족도꽤 있더라고요. 줌으로요? 네. 야, 아, 그거는 굉장히, 네. 뭐랄까, 이, 4차 산업혁명가족인가요? 네. 네. <웃음> 많이들 익숙해져갖고, 왜냐면, 애를 보는 할머니들도 이제 줌으로 수업하는 걸 틀어주고, 이런 경험들이 음. 쌓이면서, 주무로 만나겠다는 말씀이 있더라고요 네. 음. 저는 원래 어디 안 움직이거든요 아
1: 어. 좋습니다 부럽습니다 예. 서울에 항상 있는데 올해도 어김없이 서울에 음. 아 올해는 음. 어, 방송이 계속 살아있어요 아, 추석 연휴에 아, 추기적으로 예. 살렸습니다 <웃음> 생명존중 그래서 네. 제가 <웃음> 어, 방송국에 출근을 해야 됩니다. 네. 김한기자도 서울에 계신가요?
7: 네, 서울에 있습니다. 저도 관내에 네. 양가 다 있어갖고요. 아, 그렇구나. 반내. 원래 관내. 관내. 아. 도보, 도보거리 네. <웃음> 도보거리에요? 네. 야, 돈독하시네.
1: <웃음> 도보거리에 있으면 안 좋다던데. 아, 네. <웃음> 노코멘트하겠습니다 <웃음> 오늘은, 어, 어, 가족 얘기네요. 네. 오늘이. 또 추석 맞아서 가족 <웃음> 얘기인가요? <웃음> 윤석열 검찰총장 처가 관련 수사가 지금, 뭐랄까, 이, 이런 표현이 이제 좀 상투적이긴 한데, 금물살에서 하고 있다? 이렇게 표현해도 되나요? 금물살이라고 볼
8: 수도 있고요. 네. 지금 사실은, 어, 주가 조작 등, 보이치 음. 모터 주가 조작 등 고발한 사건에 대해서, 네. 지난주 금요일 날 고발인 조사를 했습니다. 음흠. 이제 고발인 조사를 했는데, 문제는 뭐냐면, 고발된 6개월 만 조사를 한 거거든요. 그 전에 수사부가 변경이 되기도 하고, 그래서 이전까지는 조금, 조금 느긋하게 아니면 좀안 하려고 하다가 이제부터는 좀 본격적으로 하려는 게 아니냐라고 음. 지금 관측이
7: 되고 있는
1: 상황입니다. 네. 예 말씀하세요. 김현 기자.
7: 뭐검찰이 선택적 수사를 한다라는 거가 이제 뭐 거의 모두가 양쪽 진영이 다 전제를 그러니까 비, 네.
1: 뭐 비판의 초점이 항상 네. 그거죠. 그런데 네. 이제
7: 지금 뭐 이런 거죠. 어제 정책룡의도 그런 얘기를 했던데 이제 추미애 시간 은 가고 윤석열의 시간이 왔다 이런 얘기를 해서 <웃음> 무슨 얘긴가고 읽어봤더니 이제 <웃음> 예. 추미애 장관아들을 의혹에 대한 수사가 마무리되면서 예. 그 검찰이 어 반대 또 다른 카드로 이제 윤석열 총장 지금 그리고 시민사회에서는 사실 윤석열 총장 나경원 전 의원 그다음에 그최영애 동양대 총장 그리고 이제 조선일보 건에 대한 아, 수사를 네. 검찰이 하지 않는다 그래서 네. 왜 사상 최대 강제 수사도 막 해놓고서 이내 네 건은 지속적으로 고발하는데도 수사하지 를 않느냐 네. 이런 이제 불만을 항상 제기하고 있거든요 지금도 뭐 기자회견 자주 열리고 하는데 그래서 이제 그건들에 대한 처리 뭐 이런 것들 좀 진행이 되는 게 아니냐 이런 관측도 나오고 있습니다. 이게 그 그냥 전체 구도로 보면은
1: 춘미애 어 장관 어 아들 건이 한창 한창 시끄러웠잖아요. 네. 뭐 거기에 대한 약간 반대 급부로어 이렇게 정치적으로 좀 꺼낸 거 아니냐. 네. 특히 이제 중앙지검 같은 경우에는 어 그렇죠. 이 추미애 장관과 좀 가깝다. 뭐 이런 얘기들도 많이 하니까 네. 그런 식으로 생각을 하는 쪽도 있더라고요. 뭐 그렇게 보십니까? 볼 수도
8: 있겠죠. 그런데 네. 이제 이성윤 지검장이 이제 서울 중앙지검장 네. 그리고 또. 윤석열 총장하고 대척점이다 뭐 이렇게 보도가 되니까 아마 서울중앙지검의 검사들은 다 이성윤 지검장의 지시나 이름을 따를 것이다. 뭐 이런 질문들을 <웃음> 저한테 하는 분들도 있더라고근데 그렇지는 않아요. 서울중앙지검에 너무나 많은 검사들이 있고 <웃음> 그렇죠. 그 검사들이 또 이성윤 지검장도 상관이지만 대검총장 검찰총장은 더 상관이거든요 그래서 수사를 할 만할 때 하는 거고 그런 부분들을 충분히 보고 수사의 어떤 성숙도를 보고 판단하지 않을까 생각이
7: 듭니다 최근 몇 개월간의 보도만 보면 검찰 내에 여당 야당이 있는 것 같아요 그래서 좀예 네. 이게 좋은 건지 나쁜 건지 잘 모르겠어요. 지금 이제 박준미 선 음. 지적하셨지만 약간 허구 속의 구도거든요. 그러니까 맞아요. 예, 언론이 아유. 잡고 있는 구도지. 실제 수사는 이게 이제 인사직선의 형사 기구에 재배당된 건데 근데 그 과정에서 뭐 어떤 그러니까 뭐 우리가 생각하는 것처럼 이게 이제 바로 어 저쪽에서 추애 수사를 하니까 우리가 반대 수사를 하자 이렇게 결정을 해서 뭔가 수사를 <웃음> 절대 수사 그렇지 않아요. 네. 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 언론에서는 뭐
8: 동부 지검은 뭐 누구 편이고 남부 지검은 누구 편이고 중앙 지검은 누구 편이고 그렇지 않아요. 그쵸. 다 달라요 검사들이.
1: 네. 그게 이제 어 이번 정부 들어와서 아까 말씀하신 대로 뭐 여당, 야당 네. 비스무리한 것도 있는 것 같고 네. 검사들 개인의 목소리도 좀 커진 분위기가 그렇죠. 분명히 네. 있는 것 같고 어쨌든 윤석열 총장 관련된 수사가 지난주 금요일에 고발인 조사가 있었다. 그런제 수사들이 여러 가지잖아요. 네. 이제 대표적으로 보면은 아 그걸 이제 정리해 주세요. 일단은 기소가 된
8: 건이 하나 있습니다. 네. 그 예전에 이제 사업을 하면서 예금 잔고 증명서를 위조했던 부분, 네. 그 부분은 이미 기소가 돼 있습니다. 예. 장모 건이 예. 그러니까 지금 고발 조사가 된 부분은 크게 두 가지입니다. 네. 하나는 뭐냐면 사업 동업을 하는 정대택시라고 이제 본인이 뭐이을 공개했기 때문에 예. 이분이 이제 고발을 한 부분인데 고소 고발을 한 부분인데 예. 이 사람이. 그 장모랑 사업을 하면서 본인이 어떤 일정 이익을 좀 얻기로 했는데 그 이익을 얻기로 하는 과정에서 이 장모가 어떤 법무사를 좀 위증을 하게 만들어 가지고 그래서 본인이. 오히려 처벌받게 됐다. 그 부분에 대해서 소송 사기 내지 뭐 직권남윤성윤성총회 윤석, 용 관련 이 있으니까 직권남용이다. 음. 이게 한 크게 한 틀이고요. 또 하나는 도이치모터스의 주가 조작을 해가지고 이른바 자본시장법상의 시세 조정 행위를 김건희씨 내그 부인 부인, 아, 부인 내지 아니면 장모가 했을 것이다. 음. 그 부분에 대해서 지금 조사가 진행 중인 그런 상황입니다. 이거 말고도 여러 건 있는데 네. 크게 다른 건들은 뭐 아직까지 뭐 눈에 띄는 부분 아니고요. 음.
1: 저, 저번에 우리 한번 네, 정리했었어요. 를그저 <웃음> 아, 뭐라 그러죠? 그 위, 위, 위조 위조 네, 그 계좌 잔고 증명서 네. 그 위조 관련된 것을 자세하게 정리를 했었는데. 네, 했습니다. 어쨌든 그거는 기소가 돼가지고 지금 재판이 진행 중인 거고요. 그럼 지금 크게 보면 아까 말씀하신 정대택식 관련 전, 정대택 씨 관련 정정 대택. 어 이름이 좀 어렵습니다. 정 대택 씨 관련된. 어, 이 사건이 하나가 있는 거고, 거기에는 이제 법무사를 위증을 뭐 교사를 교사 했든지, 했다. 혹은 뭐 강요를 했든지, 그렇죠. 뭐 그런 부분들이 포함되어 음. 있는 거고, 또 하나는 부인 김건희 씨와 관련된 주가조작 의혹 그렇죠. 사건, 거기에 이제 연루가 됐느냐, 안 됐느냐, 음. 뭐이 부분인데, 뭐부터 어, 그냥 간단하게 정리하면, 정대태식 사건은, 어,
7: 이좀 오래된
1: 사건이에요 네, 사실, 예, 사실 2000, 이제
7: 2003년도에 시작된 예. 사건인데요 스포츠센터 건물에 이제 같이 투자를 하기로 한 거죠 그러니까 부동산 투자를 부동산 하기로 한 건데 그래서 이제 이익이 예. 나면 그 이익을 나누어, 나누기로 했는데 예. 그 부분을 처리하는 과정에서 이제 윤석열 총장의 장모가 법무사를 매수해서 거짓 증언을 재판해서 시켰고 예. 그 결과 이제 그, 오히려, 본인 주장으로는 이제 피해자인 자신, 정대택 씨가. 정 유명을 예. 쓰고 이제 그복역을 했다라는 주장이에요. 물론 돈도 못, 못 돌려받았고. 그래서 뭐, 예. 정대택 씨 같은 경우는 근데 이 건과 관련해서 여러 차례 소를 제기를 했어요. 근데 이제 음. 핵심적인 증, 그 그러니까 증인이라고 할수 있는 이 법무사가 이미 사망한 상태고. 네. 이제 윤석열 총장의 어, 그 장모 즉 변호인은 계속적으로 법원에서 인정이 안 됐던 판단이다 이 정대택 씨 주장이 그리고 뭐 일부 내용은 뭐 혐의가 그럴 수 있다라고 보더라도 기소도 안안 안 했었다 왜냐하면 그거를 직접 확인할 지금 법무사가 없는 상태이기 때문에 이런 내용인데 그러니까 지금 이제 제기하고 있는 소도 사실 이제 새로운 증거가 없다 뭐 이렇게 얘기를 하고 있어요 근데 이제 이거를 그래서 정대택 씨측 주장은 우리가 이게 분명히 사건이 처벌이 돼야 되는데 뭔가 모종의 힘 그러니까 검찰 권력 안에서 관계 안에서의 모종의 힘이 개입돼서 자꾸 자기 사건이 어, 불기소되거나 무혐의 처벌이 되거나 음. 오히려 자기가 어, 무고, 무명을 쓰는 이런 상황이 지금 십 수년째 반복돼서 자기가 그런 어떤 사법의 피해자다 이렇게 음. 지금 주장을 하고 있는 상태입니다. 그렇죠. 이게 정재택
1: 씨 같은 경우에는 이 관련된 소송을 10한6 6, 6 네. 7년 동안 지금 진행을 하고 그 있는 반 겁니다. 평생 이거랑 그렇죠? 같이 네. 살았다
8: 본인이 얘기하더라고요
1: 본인이 근데 어, 무고죄로 네 번을 기소를 당했다고요 네, 네 번을 당하고 두 번을 실형을 선고받을 하기도 하고 네. 실제로 네. 근데 마지막 실형을 선고받았을 때는 어이 중앙 그 윤석열 총장이 중앙 지검장 시절이었던 거죠 그러니까, 그러니까, 그러니까 사건 자체는 오래됐는데 음.
8: 아직까지 진행 중인 사건인 거예요 그렇죠 어떻게 보면 그렇죠? 진행인데. 아, 어, 좀 검증하거나 어떤 수사로 밝혀내기가 쉽지는 않은 상황 같아요. 왜냐하면 같아요. 많이 반복됐기 어. 때문에. 다만, 이제, 포인트는 그 부분 같아요. 네. 뭐, 윤석열 총장이든 아니면 다른 검사든 그 개입된 여지가 있지 않느냐. 직권난용죄. 네. 그런 부분들 지금 정대택 씨가 좀 주장을 하고 있는 걸로 보입니다. 그 부분은 참 수사가
1: 더 어려운데요. 그죠?
8: 직권난용죄는 사실은 우리가 계속 얘기를 하지만 뭐, 수사로 밝히기도 어렵고요. 네. 그 직권인지도 밝히기 어렵고. <웃음> 네. 어떤 오늘 직무 범위 내인지 어떻게 남용을 했다면 뭐 어떻게 남용을 했는지 밝히 기 어렵기 때문에 기소가
1: 되더라도 무죄가 되는 그 수가 많습니다. 예. 그리고 또 하나가 지금 이제 부인 김건희 씨 주가 조작 관련된 의혹인데 이거는 사실 최근에 어 유스타파도 그렇고 MBC도 그렇고. JTBC도 그렇고 관련된 뭐 녹취들을 좀 공개를 했어요. 네. 어.
5: 녹취가
8: 그녹취에요 주가 조작 얘기를 하면서 어 내가 했지라고 그 얘기를 딸이 한게 아니라 네. 장모 어. 최씨가 딸은 아, 네. 그때 교수였다 그러면서 네. 내가
5: 했다공수효
8: 음. 지났다 하더라 뭐 이런 음. 얘기를 합니다. 네. 뭐 그렇다고 해가지고 이게 범행 사실을 자백했다 고 보기는 어렵고요. 그렇죠. 수사에 음. 중요한 단서는 될수 있을 것 같습니다. 음. 근데 사실은 주가 조작이라는 것은 시세를 조정하는 거예요. 네. 예, 뭐 여러 가지 방식이 있겠지만 뭐막 매입을 했다가 남들이 들어왔을 때는 허위 공시 같은 걸 하고 빠져 나가고 뭐 이런 게 반복되는데 시점이 2010년 2월에 이 주가 주식을 매입했던 게 이제 네. 알려져 있고 근데 그건 김건희 씨가 지금 좀이 개입됐던 걸로 보입니다. 네. 그렇게 김건희 씨가 문제된 거라고 생각이 드는데 또 녹취 자료에 보면 그 김건희가 아닌. 장모, 내, 음. 가 있고 딸이 한게 아니다. 라고 음. 하고 있는 상황이고. 그래서 이게 10년이거든요, 공소시효가. 예. 그렇다면 2010년에 있으면 공소시효가 지났어요, 2020년을 기준으로 보면. 예. 근데 주가 조작이 원래 어떻게 이루어지냐 면 주식을 계속 매집하다가, 고점에 대해서, 고점에, 예. 고점에 고점 직전에 팔고 나옵니다. 예. 고점에 팔면 금감원에서. 아, 셨니다 아, 니요 제가 상법 같은 걸 전공을 하다 보니까. 예. 뭐, 하지도 못하고, 예. 돈도 없어요. 하지도 못하는데. 그 고점이 2011년 2월 3월이거든요 예. 그러면 2011년 2월 3월까지 계속 있다가 음. 직전에 팔았다고 가정하면 2011년 2월로 기준으로 보면 내년 2월까지 공소시효 남아있어요 네. 그리고 취득액이 상당히 많아지면 무기까지 가능하면 15년이 됩니다 네. 그래서 공소시효 부분이 가장 지금 걸려있어요 지났을 수도 있고요 음흠. 남았다 하더라도 몇몇달안 남을 수도 있고 네. 그 부분이 지금 수사의 어쩌면 포인트가 아닌가 생각이 음. 들어요 이게 이제,
1: 김건희 씨 돈이, 그, 주가조작 범죄라고, 그게 범죄로 아직 확정된 부분은 아니니까. 어그 주가 조작 혐의가 있는 그 거래에 10억이 들어갔다는 게 이제 경찰 내사 보고서에 나오는 음. 내용이잖아요. 그렇 근데 근데 10억이 실제로 어떻게 들어갔는지 그리고 나중에 이익 실현을 어떻게 했는지
7: 이게 아직 나온 게 없어요, 높죠. 그렇죠. 네. 그리고 그게 이제 10억이 음. 구체적으로 누구의 돈인지, 그러니까 음. 이게 장모의 돈인데 김건희 씨 명의로 들어간 건지 음. 아니면 김건희 씨가 뭐 직접 한 돈인지 뭐 이런 그러니까 그자금의 출처 그 다음에 말씀하신대로 이익 실현 그 다음에 음. 그걸 그러면 누가 후에 매입 매집을 매입을 해간 건지 음. 뭐 이런 부 까지 다 지금 뭐 아직 드러난 부분 정확하게 드러난 부분은 없습니다.
1: 이 부분은 이제 수사를 해야 될 그렇죠. 상황인 거고 뭐
7: 그냥 되는 게 아니고 돈이 들어갔다고 되는 게 아닙니다.
8: 예. 고의를 가지고 시세 조정에 참여를 해야 되고 공동 정범이 되든지 해야 되기 때문에 그 부분 수사의 포인트고 다만 계속 얘기를 하는 게 공소시효가 너무 압박이 다가오니까 음. 또그 장모도 그렇게 얘기를 해요. 공소 시나딱하더라 하면서 이렇게 음, 음. 녹음 자료에 들립니다. 그건 2010년 기준으로는 지났을 수도 있어요. 음. 근데 이 제가 제 아까 말했던 저기 고점, 고점을 기준으로 본다면, 그건다하인 해야 되겠지만 아직 몇달 남았다. 만은안 남았어요. 몇 달이 남았을 가능성도 있다.
1: 그런데 법적으로요. 저이 공소시효라는 게 예를 들어 가지고 2020년 이뭐 12월 네, 31일이 공소시효다. 네, 네. 그러면 그때까지. 기소를, 기소를 해야, 해야 됩니다 음. 기소를 수사에 착수해서는 안, 안 되는 거예요, 거예요? 네. 기소를 아, 해야 됩니다
8: 그. 아니면 중지를 중지를 시키든지 기소를 해야 되는데 아. 그걸 하지 않으면 음. 그냥 공소시효가 완료되는 거고 만료되는, 완료되는 거고 음. 수사도 안 합니다 원래 같으면 음. 공소시효가 완료되는데 뭐하러 수사를 합니까 그렇겠죠. 수사를 의미가 없는 거거든요 예. 그 저는 이 사건은 시간의 싸움이다 음. 공소시효가 언제냐에 따라서 수사에 탄력을 받을 수 있냐 이걸 좀 보지 않을까 생각이 듭니다.
1: 근데 사실 지금 이제 정대택 식 사건 얘기도 했고 이 주가 조작 얘기도 했는데 그거 말고도 사실은 장모와 관련된 어. 여러 가지 의혹들은 제기가 돼
7: 있는 게 있어요, 그렇죠? 네, 그러니까 언론
1: 등을 통해서요.
7: 네, 뭐 금융거래 관련해서 장모가 계속적으로 이상한 패턴을 활용했다라는 음. 거 이제 의혹 수준에서 계속 제기가 됐었는데, 그러니까 대표적인 사건이 그 장고증명 음. 유조죠. 그리고 장고증명 유조에 개입했던 저축은행 직원이 다른 대출에도 깊숙이 관여한 게 아닐까? 사실상의 좀 일종의 뭐라 그럴까요? 그러니까 어떤 작전, 뭐 음. 선수로 활동했던 게 아니냐. 그리고 실제 음. 어그 직원이 어 개입했다라는 거를 인정하고 뭐 이렇게 했는데도 왜 처벌이 흐지부지 됐느냐 음. 거기에는 어이 윤석열 총장의 장모라는 그러니까 특수한 지위가 네. 수사에 작용한 거 아니냐 이런 이제 의혹을 받고 있는 건데 제가 이제 윤석열 총장 입장에서 생각을 해보면 지겨울 것 같아요. 그러니까 저는 이걸 좀 털었으면 좋겠어요. 빨리 수사를 해서 그러니까, 그러니까 이게 예를 들면. 어이 수사가 무리하다고 라 지적하는 쪽에서는 본인의 직접적인 문제도 아니고 심지어 어떤 문제는 결혼하기 전에 있었던 문제인데 네. 이걸 다 윤석열 총장의 영향력 아래서 비호 속에서 있었다고 주장하는 게 음. 무리다 이렇게 얘기하는 쪽도 있고 다른 쪽에서는 윤석열 총장 정도 되는 검사면 전화 한 통화만 해도 엄청난 위력 을 발휘하는 할수 있는데 사실 이제 그런 게 직권남용죄에서 직권이냐 아니냐를 따질 수는 없지만 그 우리 가족이다 이렇게 예를 들어서 전화 한 통화만 해도 엄청나게 사건에 대한 판단을 영향을 줄수 있는 위치와 자리에 있었는데 그런 부분들에서 어~ 개입이 있었는지 조사가 필요하다 왜이 가족들에 대한 의혹은 이렇게 많이 제기되는데 다뭐 법적으로는 처리가 안 되는 거냐 이게 지금 맞서고 있고 이게 지금 뭐 길게 보면 몇 년째 맞서고 있는 상황인데 이 부분에 대해서 계속 일반 사람들이 보기에는 검찰이 왜 수사를 안 하냐 근데 수사를 안 하는 것도 영향력이 아니냐 그리고 수사 착수를 하면 또 이번에는 왜 이렇게 수사를 빨리 착수하냐 갑자기 하냐 뭐 이렇게 다 논란이 되니까 어쨌든 수사를 시작 개시를 했으면 문제를 좀 정확하게 매듭을 좀 지어야 사회적인 혼란이나 뭐 낭비를 막을 수 있지 않을까 그냥 우리
8: 국민들이 봤잖아요 지난해 9월부터 조국 전장관 추미애 장관 엄청나게 (웃음) 수사하잖아요.
1: 좀 지겨운 측면이 있습니다. 그래서 이런 이런
8: 비교가 될 수도 있는 예, 거예요. 예. 사실 우리가 이거 뭐 알아야 됩니까?
1: <웃음> 근데 저 윤석열 총장이 그 조선일보 방사훈 사장 만난 네. 것도 고발이 돼 있잖아요. 네, 그렇죠. 네, 고발이 돼
8: 있는데 이건 수사에 안 들어갔죠, 아직은? 아직은 네. 뭐, 뭐, 고발이 돼도 안한것 같습니다. 뭐 제가 예. 정확하게 확인을 못 했는데. 뭐, 안에서 고발 기관들이 모르겠는데. 다르니까 네. 네.
1: 판단을 지금 하고 있는 것 같아요. 음... 저... 지 홍석현 회장 만난 거는 왜 고발 안 하는지 모르겠다. <웃음> 어쨌든, 알겠습니다. 이게 네. 좀, 지결 측면이 있어서, 김한 기자 얘기대로 조금 정리하고 좀 털어냈으면 좋겠어요. 그죠? 네. 그리고 승복할 건좀 승복하고, 네.
7: 양쪽에서도
1: 이렇게 어떤 수사 결과가 나오면
7: 주가 조작 같은 경우에는 사실 금융범죄 중에서 굉장히 큰 범죄이기 때문에 그렇죠. 이 부분에서 예를, 윤석열 총장 인사청문회때 뭐 증인출석도 거부하고 뭐 이런 상황들이 있었거든요. 기억하실지 모르겠지만. 네. 네. 근데 당시에 이제 여당이나 이런 쪽에서도 굉장히 그때는 뭐 어물쩍 넘어갔고 말이죠. 그런데 이제 사실 이게 주가 조작 의혹을 지금 받는 게 상당 수준이기 때문에 이 부분에 대해서도 검찰이 빨리 좀 진행을 했으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 두분 추석 잘 셋시고요. 연휴 끝나고 뵙겠습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사, 한길의신문 김한 기자였습니다. 지금 시각은 7시 48분 향해 가고 있습니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 아좀 전에 박지훈 변호사하고 김한 기자 어 추석 때 어떻게 하냐 물어봤더니 안 내려간다고요. 박지훈 변호사 어 부모님이 무섭다 오지 마라 <웃음> 했다고 합니다. 이게 추석 풍경이 많이 바뀐 거죠. 어 그래야 되고요. 또어 지금 제 지... 그 완도요. 어, 전라남도 완도 완도에서는 이동 멈춤 운동을 하고 있다고 합니다. 이 지금 말씀하신 말씀드린 뭐 그런 내용입니다. 이제 오지 말라는 내용이고. 어, 여러 가지 또 오, 오는 사람이 어쩔 수 없이 오는 분들도 계실 거 아니에요. 그럼 또 대책은 또 어떻게 마련하고 계신지. 완도군 청산면 양응열 면장님 연결해 보겠습니다. 면장님 안녕하세요. 아, 예, 반갑습니다. 예. 네. 청산면 완도에서 청산면이면은 어 뭘로 유명한가요?
9: 청산도는 슬로시티로 유명하죠. 아 청정하다. 안도 예. 이미지가 청정 이미지잖아요. 예예예 예. 예. 예, 예.
1: 그 근데 거기 원래 관광객들이 그래도 꾸준히 가는데 아닙니까? 완도도 그렇고 청산도도 그렇구나. 그렇고. 예 예. 이 코로나 때문에 요즘은 어때요 상황이?
9: 많이 변했죠. 아 그래요? 어, 음. 예 코로나로 해서. 예. 어 사람들이 요 관광객들 보기 어려운 실정입니다.
1: 어, 아니, 그러면 주민분들 소득이라든가 이런데 문제가 생기는 거 아니에요?
9: 그렇습니다. 타격이 많습니다.
1: 아이고, 아니 그런데도 불구하고 추석 때 오지 말라고 하는 거 아닙니까, 그죠?
9: 그렇어 그렇죠.
1: 아이고, 네. 그 면장님 입장에서는 좀 가슴이 아프시겠어요. 이... 오, 와서 좀돈좀 좀 쓰고 식당에서 밥좀 먹고 이러면 좋은데. 예예. 예. 안 그래도 어려운데, 오지 마라, 예, 이렇게 얘기를 해야 되니까, 이거는 참, 말씀하시면서도, 하시면서도 속이 쓰리겠어요.
9: 그렇습니다. 마음이 아프죠. 우리 음. 지역민들 보면,
5: 예.
9: 어, 가서 만나면 어렵다, 힘들다, 뭐, 전부 이런 말씀들을 많이 하시거든요. 음. 네. 그래서, 우리가 이 순간을 좀 극복하자, 함께 노력하자, 음. 그래서, 정 음. 어, 종종과 같은 그런 우리가 관광객들도 오고, 이렇게 해서 사람들이 많이, 많이 찾는 네. 이런 청산도를 만들자고 우리 지역 주민들이 이 뜻과 마음을 모아서 예. 지금 열심히 노력하고 있습니다.
1: <웃음> 열심히 노력하고 계시니다면장님그 네, 네. 네. 어, 자제분도 있으신가요?
9: 저는 딸만 둘입니다.
1: 그 외지에 있어요? 아니죠. 아 같이 살아요? <웃음> 네. 예, 예, 아, 예, 여기가 다 있네요. 아, 예. 이게, 요번에 고향 때 뭐, 저기, 외지에서 이렇게 들어오고 이런 사람은 없군요, 요번에, 면장님 예, 댁에는 네, 우리
9: 가족은, 예, 우리 가족은 그렇습니다.
1: 아, 아직 어르신 예. 아, 연세가 그렇게 많지 않으신 것 같아요. 목소리도 굉장히 아니, 젊으세요. 예. 아, 그래요? 예.
9: 아이, 고맙습니다. 이제, 저도 이제, 정년, 이 <웃음> 얼마 남지 않았습니다. 한 3개월 정도 남았네요.
1: 아, 그러세요? 예. 예, 예. 그래도 요번에, 어찌됐든 오지 말라고 해도, 이게 예. 뭐, 강제 조항도 아니고, 어, 예. 또 부모님 보고 싶어서 또 가는 분도 계실 거 아니에요. 그건 또 그렇습니다. 어떻게 맞겠어요. 그죠? 예, 그러기도 예. 하고, 그리고 어쩔 수 없이 가는 분들도 분명히 있을 겁니다.
5: 그렇습니다. 어, 예.
1: 그런 분들 오시면은 이제 뭐 이렇게 방역이라든가 이런 게 솔직히 좀 무섭다는 얘기도 많이 하세요. 시골에 계신 분들은. 그렇죠. 서울 예. 사람 오면, 야, 저거 좀 위험하다. 좀 대책이나 네. 이런 게 있습니까?
9: 그렇습니다. 그, 저희들이, 저, 코로나 예방을 위해서 특별 그 방역팀을 지금 현재 운영을 하고 있거든요. 그래요? 그래, 예. 그래서 우리가 4명을 별도 고용을 해서. 예. 지금 뭐 식당가나 주요 관광지라든지 저 사람이 이렇게 많이 모이는. 예. 이런 곳에서 매일 지금 방역 활동을 지금 현재 하고 있습니다. 그렇게 하고 있고. 예. 또한 기성객들이 이제 우리가 기성객들이 좀 음, 이동 멈춤 부분을 동참해 달라 이런 부분들을 음. 많이 이렇게 지도해오고 있는데 만에 하나 그런 음. 기성객들이 에, 우리 청산도를 방문했을 때 예. 우선 그 우리 여기 계신 분들한테도 얘기를 하고 오신 분들한테도 우리가 홍보를 하겠지만 이동 멈춤을 좀최소화 최소화를 좀 해야 되겠다 음. 그래서 가능한 좀 부모님만 만나뵙고 음. 어 친인척 만남을 좀 우리가 자제를 좀 우리가 아. 부탁을 드리고요 아, 예. 네, 그리고 또 애출할 때는 또 우리가 흔히 뭐 마스크도 좀 착용하고 예. 또 안전 거리도 유지하고 손소독도 좀 실시하고 이렇게 해서 예. 어, 코로나 예방에 좀 동참해 줄 것을 저희들이 좀 부탁드릴 그럴 계획입니다.
1: 아 어, 그러니까 내려오더라도 부모님 예. 만나지, 막 이렇게 돌아다니면서 친구 만나고 또 그렇습니다. 뭐 육촌에 팔촌에 이렇게 만나고 이러지는 말아라 예, 예, 예. 이런 말씀이죠. 예예예. 예, 예, 예. 그 이동 멈춤 운동이라는 게 지금 말씀하신 그 부분인 거네요, 그죠?
9: 그렇죠. 이동 멈춤 운동이 그런 내용이죠. 그대신 이제 우리가 이동 멈춤 운동을 하는데 예. 우리가 기성객들이 오지 않으면 그 예. 대신 우리 군에서 예. 뭐잘 아시겠지만 어 이래 이런 시티엑스를 추진해 줄 테니 예. 예, 기성객들은 좀 잠시 오지 말고
5: 예.
9: 어, 금년 추석만이라도 우리가 이동 멈춤 운동을 좀 동참해 달라 그래서 많은 항우들이 지금 동참 해주고 계십니다.
1: 예. 완도에 예, 예. 붙어 있는 플래카드가 이런 예. 거랍니다. 애들아 얘들아, 이번에 이번 벌초는 아버지가 한다. 너희는 오지 말고 편히 쉬어라. 이렇게 예. 이렇게 붙여 놓으셨다면서요
6: 그렇습니다.
9: 예, 예. 우리 지역에도 그런 분 많이 붙어 있죠.
1: <웃음> 근데 예, 예. 이걸 붙이는 건 좋은데 이 예. 그. 시골에 계신, 동네에 계신 노인분들이 예. 말은 그렇게 해도 섭섭해 하지 않으세요? 아이고, 애들 보고 싶은데, 그죠?
9: 예, 예, 예. 많이 섭섭해 하시죠?
1: 예. 그럼 어. 어떻게 해야 됩니까, 그거는?
9: 어, 그래서 처음 이게 아쉬운 <웃음> 일들이죠. 우리가 예. 대명절인데. 예. 뭐 1년에 우리가 추석이나 설에 이렇게 나이 드신 부모님들 배로 또 우리 지역은 또 도서지역이라 해서 이렇게 접근성이 좀 많이 떨어지거든요 네. 그래서 이제 우리 지역에 계신 어르신들이 많이 와시어 합니다 그래서 그렇지만 예. 또 죄송스럽게 우리 안도군의 모토가 연초부터 코로나는 있어도 확진자는 없다는 어떤 이런 모토로 해가지고 코로나 예방을 계속해 왔거든요 예. 그런데 불행하게도 우리 면에서 그 확진자가 두 분이 발생을 했어요. 그래서 아, 그래요? 뭐 우리 청산 음. 우리 청산도에서 발생한 게 아니고 네. 이 할아버지 할머니가 지병이 있어서 서울 딸내 집에 치료차 에딸내들이 와서 모시고 갔는데 네. 서울에서 이렇게 뭐죠 코로나 걸려와서 8월 27일날 우리가 확진자가 있었는데 네. 이런 내용들을 대해서 우리가 지역민들한테 좀 홍보도 하고 네. 그래서 우리 추석 때 우리가 이동을 멈추고 이렇게. 네. 확산세를 막아야 가 네. 금년 연말이나 내년 설에도 네. 우리 자식들이 또 가족들이 이렇게 만나고 자유롭게 만나가고 해서 행복하게 보낼 수 있지 않겠냐. 네. 그렇게 해서 우리가 어른들 설득하고 또 그렇게 다들 이해를 해 주고 계시죠. 음. 네, 예.
1: 그 뒤에 두명 확진자 생기고 나서 그 뒤에 확산은 안 됐어요?
9: 그렇습니다. 이제 에이. 나머지 우리가 역추적 전부 해서 네. 그런 분들 전부 다 검사하고 그래서 네. 전부 음성 나와서 네. 지금은 평온한 상태입니다.
1: 연장님 말씀대로 우리가 조금만 지금은 좀 힘들어도 힘을 모으면은 극복할 수 있지 않겠냐 어려울 때
9: 예, 예, 기왕할
1: 때 확실하게 하자. 예. 예, 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 예.
9: 알겠습니다.
1: 이번 추석 잘세시고요 지금 예, 정민호님 예. 그 청취자분 중에 어 면장님이 예. 김대중 대통령님 목소리 닮았다고. <웃음>
9: <웃음> 아이고예 감사합니다 그런 훌륭명 없이 제가 어떻게 당을 수 있겠습니까
1: 예, 오정진님도 네. 벌교에 아버지 사시는데 오지 말라고 예. 하신다고 이런 말씀도 보내주셨습니다 서울, 예, 어, 추석 잘세시고요 건강하게 예예예 예, 예. 예, 고맙습니다, 고맙습니다. <웃음> 오늘 연결해주셔서
9: 예, 예, 예. 예 감사합니다 수고하세요 예,
1: 완도군 청산면 양응열 면장님이었습니다 플래카드 되게 재밌는 거 많잖아요 불효자는 옵니다부터 시작을 해갖고 저는 그게 되게 재밌더라고요 조상은 어차피 비대면, 어, 코로나 걸리면 대면, 좀 끔찍한 말이긴 한데 어쨌든 힘을 좀 모아야 될 때입니다. 자, 김경래의 책사 오늘 여기까지고요.
5: 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.